0: Olá, você está ouvindo ao extraeb.cast Estamos publicando por aqui as aulas do curso Gramsci Organizado pelo extraeb, pelo LIEP e pelo grupo de estudos História e Poder A programação do curso encontra-se na descrição do episódio Esperamos que gostem do material A Escola Unitária em Gramsci Com o professor Roberto Lerrer Oitava aula do curso Gramsci Transmitido em 28 de julho de 2021. Muito boa noite a todas e todas, todos que estão acompanhando o curso de extensão. Um curso maravilhoso, uma programação muito bem construída. Seguramente todas que, e todos que, todos que estão acompanhando o curso é, terão é, condições de um diálogo muito vivais com a obra do Antônio Gramsci. Uma alegria compartilhar esta atividade com meu querido companheiro e amigo Lamosa. Agradeço muito o convite para estar aqui dialogando com vocês sobre a escola unitária em Gramsci. De fato, é uma honra poder compartilhar reflexões, enfim, sobre um tema que em todos os sentidos, está no alto da agenda política brasileira. Nós estamos num contexto em que a educação pública, a escola pública, no sentido amplo da palavra, está sob imensa pressão, imensa tensão, enfim, em virtude das políticas do governo federal, sobretudo, que também tem capilaridade né, nos governos estaduais e municipais, que estão buscando ressignificar o sentido histórico da escola. Né, e, por isso, retomar as reflexões de Gramsci é algo muito estratégico, muito necessário, numa conjuntura que, reitero, é uma conjuntura que nós estamos uh, vivendo uma situação muito inédita, original, enfim, em que nenhuma das gerações viventes né, um, que está hoje no debate político, enfim, brasileiro, viveu com é, todas as nuances nuances que estão presentes na conjuntura brasileira atual. Né? Nós temos muitas particularidades, inclusive, em relação ao período da ditadura empresarial militar. Então, tudo isso torna o debate sobre a escola em Gramsci e, sobretudo, sobre a sua perspectiva de escola unitária, de extraordinária importância para nós pensarmos as lutas de classe, os desafios que estão presentes na conjuntura brasileira. Também saudar, de maneira muito é, especial, é, todas as pessoas que estão construindo, de fato, o curso como ah, um momento de confluência de reflexões, de perspectivas, de estudos, enfim, buscando forjar alternativas no tempo histórico. Então, é uma honra compartilhar com vocês esta noite, esse momento do, da oitava sessão do nosso maravilhoso curso de extensão. É muito importante que nós não percamos de vista que a obra de Gramsci, como vocês já viram, né, de maneira bem detalhada, né, e seguramente vocês tiveram o privilégio de ter reflexões muito amadurecidas, muito originais, muito é, interessantes da obra do Gramsci, mas apenas para reforçar a dimensão temporal né, das, dos estudos do Gramsci sobre a escola unitária, nós vamos encontrar essas reflexões de uma forma... É, inicial, mas muito densa, nos cadernos escritos entre 1930 e 1932, né? sobretudo nas sessões que são consideradas miscelâneas, né? são vários temas interligados, enfim, da maneira muito própria que Gramsci escreve, uh, dos cadernos 4, 5, 6... E também, de uma maneira muito destacada e sem mais sistematizada, Gramsci reelabora essas notas que ele fez anteriormente, no caderno 4, 5 e 6, no caderno 12, isso já em 32 quando ele trata da questão dos intelectuais. Então, nós temos uh, uma reflexão do, do, do Gramsci, obviamente, num contexto obviamente muito áspero, né, enfim, está numa prisão, em condições aviltantes, brutais, quando nós encontramos os depoimentos, as cartas, enfim, e ele nas cartas sempre foi muito cuidadoso de não passar o sofrimento que ele vivia, enfim, de maneira muito explícita, para não deixar as pessoas que estavam em interlocução, é, também mobilizadas no sentido humano, enfim, mas ele passou por momentos muito duros, enfim, no fascismo, né, na prisão do fascismo, ele consegue fazer uma elaboração incrível sobre a escola, considerando que a reflexão que Gramsci está fazendo sobre a escola unitária está indissoluvelmente vinculada à experiência que ele teve anteriormente, quando ele representou uh, o Partido Comunista Italiano, para de formação do Partido Comunista Italiano, como representante na Rússia. E ele, nos anos de 21 e 22, acompanhou talvez um dos momentos mais luminosos da reflexão sobre a escola e a educação na Revolução Russa. É o um momento de maior efervescência intelectual, de experiências, de expectativas, de vibração, enfim, no processo revolucionário russo. E Gramsci teve possibilidade de acompanhar muitas das reflexões feitas uh, naquele contexto da Revolução. E quando Gramsci incorpora a problemática do trabalho na sua reflexão sobre a escola, nós vamos uh, ter aqui uma estreita conexão com o desdobramento das discussões sobre o futuro da escola socialista no contexto da Revolução de 17. Ou seja, é, a partir da Revolução de 17, quando é defendida a perspectiva de uma escola capaz de assegurar uma formação omnilateral, de caráter tecnológico, vinculado ao mundo do trabalho, a interação metabólica com o trabalho, esta proposição da Revolução Russa, que está presente é, no, em todos os espaços articuladores, com muitas tensões internas, inclusive, enfim, é, entre o proleto culta, a formulação de Krupskaya, de vários outros organizadores, luna Charles que, enfim, em todo esse ambiente de reflexões, há uma convergência de que a escola socialista está organizada em torno do mundo do trabalho. E é importante destacar que estas proposições da Revolução Russa elas chegam a várias formulações muito originais no campo do marxismo, tanto na obra do Antônio Gramsci como na obra, por exemplo, de José Carlos Mariátegui no Peru. É, nos seus sete ensaios de interpretação da realidade peruana, tem um pequeno trecho que é muito é, significativo de como as reflexões feitas no bojo da Revolução Russa é, impactam interagem, enfim, com as reflexões dos movimentos socialistas que tem uma formulação mais original, mais própria, né? menos dogmática e menos de, como diria o próprio Mariátegui, de decalque e cópia. Nessa, nesse texto clássico do, do Mariátegui, ele fala sobre a escola do trabalho. Ele diz o seguinte, a escola do trabalho representa um novo sentido do ensino um princípio peculiar de uma civilização de trabalhadores. O Estado capitalista evitou adotá-lo e aplicá-lo. Limitou-se a incorporar no ensino primário, o ensino de classe, o trabalho manual educativo. Foi na Rússia onde a escola do trabalho foi elevada ao primeiro plano da política educacional. É um conceito moderno de escola que coloca na mesma categoria o trabalho manual e o trabalho intelectual, a escola do trabalho é um produto genuíno, uma concepção fundamental de uma civilização criada pelo trabalho e para o trabalho. Então, vejam que é, as formulações de Gramsci se aproximam muito dessa interpretação que Mariátegui está fazendo sobre ah, a experiência soviética que está em construção neste período. Né? E temos que lembrar que aqui, Mariátegui escreve esse texto em, em 28. E a influência da, da Revolução Russa continha elementos, digamos, práticos muito acentuados. É importante não perder de vista que a, a experiência soviética não é uma experiência acadêmica, não é uma experiência de debates teóricos sobre o que fazer com a escola, qual é a natureza da escola no socialismo, é, tal como na Comuna de Paris. Aqui, o objetivo é encontrar respostas, caminhos, enfim, que viabilizassem o processo revolucionário. E é importante destacar que o período que Gramsci está acompanhando, enfim, a experiência da Revolução Russa, é um período muito específico, é o um período em que nós vamos ter, conforme disse, as formulações mais... É, Radicais, mais profundas, mais definidoras do que seria uma experiência socialista na né, educação, muito vinculada à cultura, à arte, à tecnologia, né, ao mundo do trabalho, e também aos desafios muito concretos que a Revolução tem que enfrentar, enfim, para viabilizar a formação humana num contexto revolucionário. E é importante destacar que, já em 17 nós vamos ter uma... Formulação muito é, consolidada de Lenin, isso é o texto do Gramsci, que chama atenção para o fato de que Illich, né, no caso, é, o codinome de Lenin, assume a perspectiva é, da escola única como um elemento teórico de um princípio político que deveria ser levado adiante, e teria que ser levado adiante no contexto da Revolução Russa. E é importante destacar que essas formulações, particularmente sistematizadas por Krupskaya, né, em 19, em que, no programa do partido, isto é sintetizado no 8 Congresso, em 1919, na formulação de que eh, cabe à Revolução assegurar a instrução gratuita, obrigatória, geral, politécnica para todos os jovens dos dois sexos até os 16 anos uma estreita ligação com o ensino e o trabalho socialmente produtivo essa resolução foi aprovada ainda com uma indicação de que a formação omilateral ela deve ser um elemento para desenvolver a sociedade comunista e yeah. é também é importante destacar, porque este era um elemento de fortes controvérsias, polêmicas, embates no contexto da Revolução, sobre como incorporar ou não a herança das revoluções burguesas. E na formulação de Krupskaya, que é também sistematizada por Lenin, nós vamos ter a referência direta à Revolução Francesa, particularmente nas suas contribuições de Condorcet, de Lavoisier, que foi guilhotinado, né, diga-se, de passagem, né, no período áspero né, da, da Revolução, uh, e também reivindicam uh, muitas das proposições de Rousseau e de Pestalozzi sobre a escola única. Então, uh, o texto de Krupska claramente faz referência a uma herança revolucionária burguesa, enfim, em que os elementos da escola única estão sendo esboçados e, na formulação, feita no oitavo congresso, há elementos novos nessa formulação, e nós vamos ver como esses elementos novos que configuram a escola unitária serão desenvolvidos na obra do Antônio Gramsci. É importante destacar que Gramsci incorpora muitas das preocupações estritamente políticas da Revolução. Gramsci não incorpora apenas, digamos, como ensinamentos unilaterais, né, de que a revolução estaria produzindo para os outros povos, para os outros países, mas Gramsci faz uma interpretação muito original e muito sensível, sob o ponto de vista da leitura da forma objetiva de viabilizar um processo revolucionário. Ou seja, Gramsci vai ler todo o debate sobre a escola, sobre o futuro da, da organização, do trabalho, pensando sempre o processo revolucionário, os seus dilemas, as suas dificuldades, uh, e sempre elaborou com muita responsabilidade política, né? Nunca, Gramsci não tem uma formulação diletante, enfim, Gramsci sempre está pensando de uma maneira muito cuidadosa, né, em todo o processo revolucionário que está em curso, é, na União Soviética. É importante destacar que isso aqui é evidente, né? Que é, Gramsci é, havia já experienciado movimentos de educação política em seu país, né? Temos que lembrar que entre 19 em 1921 nós temos um forte ascenso de lutas na Itália, de ocupação de fábricas, enfim, em que nestes contextos eh, se constituem diversas universidades populares na Itália. E Gramsci tem uma formulação muito é, corajosa e, eu diria, é, muito revolucionária ao destacar que as universidades populares que estavam sendo desenvolvidas pelos coletivos, né, dos trabalhadores, enfim, é, estava muito marcada por uma perspectiva pedagógica, é, mecanicista, por uma perspectiva pedagógica é, muito é, dogmática, muito fechada, enfim, muito é, mecanicamente interpretada da obra do Marx e ele chama atenção para o fato de que eh, as universidades populares deveriam ter um caráter efetivamente formativo ah, da militância proletária que estava fazendo as lutas nas ocupações de fábrica, enfim. Então, o já tem uma formulação pedagógica eh, bastante corajosa e original ao destacar que Uh, o marxismo não pode ser difundido como uh, uma doutrina mecânica, como uma doutrina fechada de ensinamentos que uh, são dogmáticos a partir das diversas correntes que desenvolvem o processo de ensino. De outra parte, uh, ele havia atuado já e tinha uma experiência muito importante de formação política é, em círculos de cultura, né, particularmente no jornal Ordine Noivo, né? que é, é um espaço cultural muito vivaz, enfim, em Turim, e também pela incorporação de muitos dos debates que circulavam no movimento soviético do proleto culto, né, em que nós vamos ter é, um conjunto muito é, original e muito é, visionário, enfim, de artistas, de é, educadores, de movimentos, enfim, propugnando a defesa de uma cultura proletária, né? Nós vamos aqui encontrar é, Vertov, nós vamos encontrar aqui Mayakovsky, enfim, Kandinsky, uma série de artistas que estão propugnando uma arte revolucionária, enfim, isso gera um debate muito complexo com Lenin e com Trotsky, particularmente uh, o debate sobre o que fazer da herança cultural da humanidade. Né? Se uh, o movimento proletário forja uma cultura, um rompimento total da herança recebida ou se incorporam elementos da cultura, da ciência, enfim, vindos de outros contextos históricos sociais, né? E Gramsci acompanhou isto e sempre numa posição muito próxima à de Lenin e naquele contexto também muito próxima de Trotsky. No caso é, da realidade italiana ainda pensando né, o contexto de produção da elaboração do, do Gramsci sobre a escola unitária, é importante lembrar que, quando Gramsci volta à Itália, o fascismo já está em franca consolidação é, na Itália. Ele regressa no momento é, em que o regime ainda não era é, completamente estruturado em torno do fascismo, mas o movimento fascista já tinha uma densidade e capilaridade na sociedade italiana imensa, quer dizer, Gramsci ainda pôde ser eleito deputado naquele contexto, mas Gramsci faz uma formulação muito importante e definidora, a meu ver, das suas reflexões sobre a escola, sobre a cultura, que é a sua interpretação de que o fascismo se converteu num movimento de massas original. E essa formulação do Gramsci, de que o fascismo se transformou num movimento de massa, num movimento em que frações importantes, segmentos importantes da classe trabalhadora tornam-se fascistas, né, passam a militar como fascistas, é algo que é, preocupa e é, repercute de uma maneira muito profunda na reflexão de Gramsci sobre o senso comum, né, sobre como vai se constituindo um senso comum que uh, naturaliza todas as diversas feições das ideologias fascistas. E Gramsci faz uma análise muito corajosa também, porque é reconhecimento de derrotas e não é muito fácil reconhecer derrota na luta política, quando ele se refere à cisão de Livorno, né, em 21, quando ah, no âmbito da esquerda, né, do Partido Socialista, há um embate feroz, né, enfim, entre Uh, os coletivos que estavam sob a direção da terceira internacional, do Cominter, com diversas frações do Partido, do partido Socialista Italiano, que levam a uma cisão que, de alguma forma, está inserida neste contexto de derrotas da classe trabalhadora italiana. Então, Gramsci destaca a dificuldade, a incapacidade dos comunistas italianos em obter uma adesão de massa entre os operários no momento dessa cisão. Apesar do prestígio da Internacional Comunista, ele não se furta de avaliar como uma derrota esse momento. Enfim, ele diz fomos derrotados, porque a maior parte do proletariado organizado politicamente não nos deu razão. Fomos, é necessário dizer, arrastados pelos acontecimentos, fomos involuntariamente um aspecto da dissolução geral da sociedade italiana. Gramsci escreve isso em 24. ou seja... É, nas preocupações sobre a formação, sobre o senso comum, sobre a escola, sobre a cultura, Gramsci simultaneamente está é, acompanhando o processo da Revolução Russa, mas está interpretando a realidade de maneira italiana de uma maneira muito original e reconhece o problema fundamental de que o fascismo estava se consolidando como um imenso movimento de massa, um movimento que ah, incorpora diversas, eh, diversos segmentos da classe trabalhadora, camponeses, enfim, e também a incapacidade da esquerda de dirigir um processo que levasse naquele momento à derrota do fascismo. De outra parte, quando ele está analisando a experiência soviética, ele já está alguns anos afastado da, da sua permanência na, na Rússia. Aqui nós já estamos falando dos anos 30, então ele está interpretando aqueles debates, as reflexões feitas sobre a escola soviética já um certo distanciamento, já num contexto muito difícil, né? ele está preso, enfim, já não tem acesso a, a informações né, atualizadas, enfim, as condições de produção, obviamente, são as piores possíveis, mas ele incorporou uma dimensão muito importante das discussões estratégicas da União Soviética, Uh, a respeito do fracasso, do fracasso não, mas do esgotamento do chamado comunismo de guerra. Uh, temos que lembrar que a Revolução de 17 uh, provocou uma imensa fuga de quadros qualificados da antiga Rússia. Nós temos que lembrar que grande parte dos diretores, os gerentes das fábricas foram embora, enfim, outros... Uh, foram presos, mas o grosso desses dirigentes da, da indústria saíram da, da Rússia, né, fugiram da Rússia, uh, eram inimigos da Revolução, uma imensa fuga de quadros das universidades, universidades que, via de regra, rechaçaram a Revolução, grande parte... É, a intelectualidade universitária não acompanhou o movimento dos bolcheviques, enfim, é, tinha muito mais proximidade com determinadas frações mensheviques e até pior, né, que, enfim, mas os setores mais progressistas, né, tinham muitas resistências, enfim, e, e, e contrariedade em relação ao processo da Revolução Russa, e isto faz com que, num contexto, vejam, num contexto em que uh, a União Soviética está se constituindo como uh, um país que passou por uma guerra feroz, né, a Primeira Guerra, e depois o processo uh, de luta para a consolidação da Revolução contra o Exército Branco, enfim... É, nós tivemos um, um contexto de muita fome, de muita privação econômica, enfim, é um momento em que a revolução está, obviamente, é, em risco, o modelo de produção de alimentos, que foi pensado pelo comunismo de guerra, não se revela eficaz, começa a haver uma grande fome na, na Rússia, e Lenin entende que, era preciso fazer mudanças na, na economia, né, na famosa nova política econômica, que envolvia uma reapropriação do tema da industrialização na Rússia. E essa reapropriação do tema da industrialização ela é feita com é, preocupações muito práticas de que era necessário viabilizar a indústria na Rússia era necessário assegurar ah, de uma maneira robusta a produção de bens essenciais, né, calçados, vestuários, enfim, para a população, alimentos, ferramentas, enfim, tendo em vista que, como todos nós sabemos, enfim, aquele momento da Revolução é um momento ah, em que se a, União a Rússia, naquele momento inicial, né, depois a União Soviética, está completamente isolada, né, as revoluções Europeias que se imaginava que haveria uma, uma nova vaga de, de revoluções na Europa, isso não se confirma. Né? Talvez o momento aí mais duro, mais dramático, foi a derrota da revolução na Alemanha, né, em 23. Enfim, então nós vamos ter é, um contexto em que a Rússia está isolada não há como desenvolver a indústria, não tem quadros, há um absinteísmo imenso, imenso nas indústrias, enfim, não há como organizar, não tem quadros para organizar a produção, enfim, é uma situação muitíssimo difícil, e neste contexto, a questão do trabalho, da escola do trabalho, ganha feições enfim, é muito mais objetivas e radicais do que aquelas que estavam presentes na obra do Marx, em que a questão do trabalho estava fortemente imbricada a uma forma de compreensão sobre a ontologia do ser social. No caso da, da Rússia, nós vamos ter, diferente disso, um quadro de muita diversidade, enfim, porque era preciso organizar a produção. É, nós não temos... Uh, mecanismos de, naquele momento, de incorporação massiva de quadros proletários vindo dos movimentos socialistas, dos comitês de fábrica, de camponeses para as escolas superiores. Esse é um fluxo ainda que não está viabilizado na Revolução, é, evidentemente, a dimensão temporal de formação de quadros não se resolve de um dia para o outro, e é neste contexto que o problema da planificação da produção ganha um relevo absolutamente novo, é, porque é um desafio para viabilizar a revolução. Nós vamos é, ter, neste momento, uma reapropriação também com muita originalidade, com muita, é, muita sutileza, mas, enfim, é sempre uma contradição e uma tensão interna enorme que foi o debate sobre a organização taylorista das fábricas. Nós temos que lembrar que Lênin é, havia já escrito é, diversos textos muito críticos em relação ao taylorismo, sobretudo pela lógica da mecanização do trabalho, mas Lenin é forçado a reanalisar as contribuições e o processo de organização do trabalho a partir do taylorismo, buscando aquilo que ele considerava um elemento racional da produção, que era justamente uma planificação é, do processo de trabalho que permitisse maior eficiência e maior eficácia na produção de bens. E é importante destacar que essa apropriação do taylorismo não se deu sem muita atenção interna no processo revolucionário. Em é, um determinado contexto, né, nós vamos ter ainda uh, um processo de incorporação deste taylorismo no planejamento da indústria, isto passa a ser uma tarefa confiada a Trotsky que desenvolve, digamos, uma espécie de planificação militar teilorista, né? uma lógica de organização da disciplina militar, né? temos que lembrar que Trotsky foi comandante das Forças Armadas, ele tinha essa experiência, enfim, e Trotsky passa, então, a desenvolver é todo um processo de industrialização com um terrorismo, digamos, militarizado. E grande chama a atenção para o fato de que, sim, a preocupação de Trotsky era legítima, a, a incorporação de elementos do terrorismo era legítimo, mas a havia de uma coerção. É, que não tivesse a incorporação pelos trabalhadores dessa autodisciplina do trabalho, é, gerou um fracasso na experiência. E, de fato, há um fracasso na experiência de uma industrialização, digamos, por uma lógica militar. E Gramsci está acompanhando este debate, ele faz referência direta à experiência do Trotsky, enfim, às reflexões feitas pelo Lênin é, em relação a possibilidade de um taylorismo sem taylor e no caso do Gramsci ele incorpora esse debate não tanto do taylorismo mas do fordismo no contexto do que ele chama de americanismo e toda a reflexão que Gramsci vai fazer sobre a escola é uma reflexão que tem como pano de fundo tem como substrato o americanismo então é como um elemento, digamos, de contextualização né, da nossa reflexão, é importante fixar, primeiro, o problema da hegemonia, né, de que é preciso constituir um processo formativo que eleve a consciência social uh, da classe trabalhadora, que, obviamente, a preocupação dele é o fascismo, é a realidade da capilarização do fascismo junto a massas populares, mas também ele está olhando para o tema da escola sem perder de vista que, no processo revolucionário, é preciso resolver o mundo do trabalho. E resolver o mundo do trabalho de uma forma socialista, como destaca José Carlos Mariátegui, que justamente está chamando a atenção para o fato de que a escola unitária ela é, só pode ser levada adiante pelos socialistas. Não é possível desenvolver a escola unitária uh, sob a hegemonia burguesa, porque, obviamente, a escola unitária, nós vamos ver isso com mais detalhes, é a escola que recusa a disjunção entre quem pensa e quem executa, entre quem manda e quem obedece, que são, obviamente, fundamentos né, do modo de produção capitalista. Quando Gramsci está trabalhando a perspectiva de um, uma nova forma de interpretar o mundo do trabalho, reforço isso, nós estamos aqui diante de uma reflexão que está relacionada à estratégia socialista. Nós não estamos tratando aqui de um tema que está sendo pensado no âmbito intrapedagógico. Né? Permanentemente, há referência e... O Manacorda chama atenção disso o tempo todo, no capítulo que nós destacamos: de que a referência que Gramsci está utilizando para pensar os temas do trabalho, dos desafios, enfim, da formação da classe trabalhadora, é a experiência da Revolução de 17. Quando Gramsci elabora, portanto, nos anos 30, né, no início dos anos 30, é, a sua formulação sobre a escola unitária, que nós já vamos abordar de maneira mais específica em alguns poucos minutos, é, ele já está, é, digamos, sistematizando o lugar do americanismo e do fascismo, ele caracteriza... É, as experiências do século XIX de revolução passiva, ele reatualiza essas reflexões sobre ah, o americanismo em escala global, né, como um movimento de revolução passiva, e, no caso, com o fascismo na Europa. Neste contexto sobre o americanismo, ele chama atenção para duas dimensões, a meu ver, preciosas, do estudo do Gramsci. A primeira dessas formulações é uma crítica, a uma concepção que vem de Hobbes e de Locke em relação à natureza humana, de que os seres humanos tem distintas naturezas humanas, né? e por isso que alguns mandam e outros obedecem. Alguns trabalham com cérebro e outros trabalham com músculo. Alguns vão seguir as escolas de formação intelectual mais sofisticadas e os outros vão ter rudimentos né? de uma formação prática para atuarem no mundo do trabalho. Essa formulação sobre... É, natureza humana é muitíssimo importante na obra do Gramsci, porque justamente ele vai é, trabalhar de uma forma muito sistemática, crítica e qualificada a perspectiva de que não existe isso que se chama a natureza humana. Né? Ele vai justamente chamar a atenção para o fato de que os seres humanos são seres que a sua individualidade, a sua subjetividade está imersa em relações sociais, no caso de uma sociedade capitalista. E o segundo ponto que é muito importante na reflexão sobre o americanismo é justamente a perspectiva que, já em 30, ele vai trabalhar de que todos os seres humanos têm capacidades intelectuais ou seja, todo ser humano em última instância desenvolve atividades intelectuais mesmo nos trabalhos mais simples, nos trabalhos aparentemente mais degradados, ele chama atenção para o fato de que sempre existe alguma mediação é, simbólica nestes processos de trabalho e isto é uma dimensão da capacidade ideativa, da capacidade intelectual dos seres humanos. E, portanto, aqui... É, com esta combinação importante, nós vamos ter um dos fundamentos da crítica à lógica da meritocracia da escola burguesa como uma meritocracia legítima, né? como uma meritocracia que, digamos, já está de alguma forma pré-desenhada porque as naturezas humanas são distintas e porque, de fato, alguns não teriam... É desenvolvimento intelectual compatível com a sua condição de ser humano intelectual e é justamente essas esses dois pilares que é, estarão presentes nas anotações que o Gramsci faz nos seus cadernos daquele momento chamando atenção para o fato de que é, se pensarmos o mundo o trabalho o americanismo como uma dimensão que envolve uma formação social, uma formação subjetiva, é claro que ele vai trabalhar isso criticamente, mas ele reconhece o valor e a importância do americanismo quando compreende que a formação para o mundo do trabalho ela não se esgota no conhecimento técnico-operativo, ela tem a ver com uma certa... Forma de constituição do ser social. E daí porque os burgueses, nas vilas operárias, fazem que sobre ah, o comportamento. É, sexual, sobre o comportamento político, sobre o comportamento dos trabalhadores, de como que eles vivem, colocam gerentes vivendo próximas vilas dos trabalhadores, para saber se a pessoa vai à igreja, se ela chega tarde, se ela bebe, enfim, essa constituição de uma sociabilidade desejada para o processo produtivo, Gramsci entendeu que aquilo ali era uma forma, enfim, que possibilitava o Capital é empreender uma mudança sem precedentes na cultura do trabalho. Aqui nós vamos ter a formulação do Gramsci de que a apropriação social de tecnologias no âmbito do americanismo constitui uma espécie de filosofia da ação que está forjando o futuro, que é criador do futuro, e que está forjando novas formas de sociabilidade humana e de cultura. Daí porque ele sustenta, ele, Gramsci, vai sustentar que compreender o alcance do americanismo é também compreender o que foi talvez o maior esforço coletivo verificado até o presente, no caso, quando ele escreve isto, para criar com uma rapidez inaudita e com consciência de objetivo nunca vista na história, um novo trabalhador e um novo tipo de homem. É, vejam que esta reflexão ela pode ser lida como o desafio que está colocado na União Soviética, na Revolução Soviética. Porque qual é o objetivo óbvio da, da Revolução? É assegurar uma formação técnico-científica, capaz de constituir novas formas de sociabilidade. E a constatação, agora voltando à Revolução Russa, a constatação de Lenin e de Trotsky, enfim, é de que ah, naquele contexto da Revolução não havia, e eu diria hoje que nós temos que problematizar esse tema, não havia ah, uma forma de pensamento, de conhecimento técnico-científico sobre a organização do mundo do trabalho sob uma perspectiva comunista, sob uma perspectiva socialista. Do ponto de vista da organização do trabalho, do tempo de trabalho, enfim, da divisão do trabalho, dos processos formativos, e daí porque a necessidade de tentar incorporar um sistema de organização do mundo do trabalho que vem do modo de produção capitalista, tentando recontextualizar isto num taylorismo sem taylor ou num americanismo não-americano como propugna Antônio Gramsci. Pensando, então, os temas né, que são subjacentes à reflexão né, dos escritos do Gramsci sobre a escola, é, é neste ambiente de preocupações que Gramsci vai desenvolver é, todo um conjunto de, de análises sobre a escola uh, unitária. E aqui é importante registrar que Gramsci está utilizando como elementos descritivos, como categorias-chave, digamos, da sua análise, conforme já destaquei o problema dos intelectuais, Aqui nós já temos né, a formulação original e muito importante do Gramsci de que os intelectuais não são um grupo à parte, não formam um conjunto separado das classes sociais, que cada classe social fundamental forge seus próprios quadros intelectuais né, e seus organizadores, né, que são orgânicos a esse processo, e faz toda a sua análise original de como que se dá o processo de constituição dos chamados intelectuais tradicionais. E é neste contexto de reflexão sobre os intelectuais, sobre as mudanças nas atividades práticas, agora imbricadas, imersas na ciência, na tecnologia, é, é que Gramsci vai é, destacar que as escolas naquele momento da Itália estavam em descompasso com esses desafios e a forma de solução desta crise da escola, a maneira de pensar o encaminhamento para o descompasso da escola com ah, as demandas e as expectativas e as possibilidades de futuro nas lutas socialistas, estava ah, na escola unitária como uma escola capaz de assegurar autonomia intelectual, capacidade de criação intelectual e prática, e também de cada vez mais assegurar, e a gente vai ver isso adiante, é, uma capacidade dirigente né, dos trabalhadores. Gramsci vai acentuar que a cultura não é um elemento libresco. A cultura é organização política, é organização, é uma forma de organizar a atividade humana. Ele vai sustentar de intelectuais que saibam atuar com método, com disciplina, que saibam desenvolver atividades de modo sistemático e que o método pedagógico para formar as pessoas assim é, combina coerção, controle, digamos, mais dogmático da escola primária, para que, paulatinamente, a escola possa ir constituindo ah, dimensões de autonomia dos sujeitos e das próprias escolas. Aqui é um campo muito imbricado né, e bastante complexo da formulação do Gramsci, muitas vezes é lido de uma maneira apressada, né, como se Gramsci quisesse um ensino dogmático e um ensino, é, digamos, conformista. Né, nós vamos ver que não é isto que ele está propugnando, é o que ele está estabelecendo como princípio da escola primária do ensino fundamental aqui no Brasil é a necessidade de definir agendas conhecimentos científicos que possam se confrontar com o que ele denomina naquele momento folclore. Aqui nós podemos adaptar essa formulação sobre o folclore de diversas maneiras, como senso comum, ou como o que Paulo Freire denominou uma consciência intransitiva ou mesmo a sua transitividade ingênua, né? A sua transitividade eclética, né, enfim, que é, mantém as pessoas muito prisioneiras, imersas, né, de um senso comum que é, reitera elementos não científicos, que reitera visões mágicas, religiosas, que é, são deterministas, né, isto ocorre porque Deus quis, enfim, e é esta, este enfrentamento que Gramsci está entendendo que tem que ser feito na escola primária. É, e isso, inevitavelmente, ele chama atenção, é, gera é, uma tensão com as formas, as representações de pensamento que as crianças têm, sobretudo as crianças, classes trabalhadoras, mais expropriadas, enfim, tem quando chegam às escolas. E aqui, então, temos um elemento pleno de tensões e contradições na formulação do Gramsci sobre a escola. Ao mesmo tempo, ele está muito atento à necessidade de que é, seja possível desenvolver uma pedagogia que assegure cada vez mais além dos princípios ativos da escola, que ele defende já na escola primária, cada vez mais a possibilidade de é, uma perspectiva é, emancipatória, uma perspectiva de autonomia e, sobretudo, a capacidade dirigente dos jovens que estão na escola unitária. Né? Escola unitária, entendendo aqui como ciclo básico, né, que seria correspondente no Brasil ao ensino fundamental, e o ensino médio. Gramsci chama ainda a atenção para o fato de que nós não podemos descuidar do fato de que as concepções de educação é, estão em profundo embate na sociedade. Ele chama a atenção, por exemplo, para o fato não apenas da herança da igreja, no caso da Itália, isso é obviamente muito central, né? enfim, a permanência né, da influência das, da igreja católica, sobretudo, sobre a escola, mas ele também chama atenção para a ação cada vez mais destacada de aparelhos privados de hegemonia nas escolas. E naquele momento ele faz uma nota, ele diz, estudar com atenção a organização e o desenvolvimento do Rotary Club. Vejo que aqui, é, Gramsci está explicitamente compreendendo que os APHs, os aparelhos privados de hegemonia, da burguesia, estão constituindo isto que ele vai caracterizar como Estado integral, né, que a Christine Busseglutzman conceituou de maneira muito interessante como um Estado ampliado e de que esses processos formativos na escola, como uma escola que está vinculada à cultura, à organização da classe trabalhadora, não pode estar separada, portanto, dos círculos de cultura, das escolas de fábrica. Isto, certamente, é uma incorporação que ele faz da sua experiência no período que a Rússia do projeto culto, né, que é um movimento extremamente é, vigoroso e original, enfim, dos mais interessantes em termos da cultura, né, não só pela forma como se apropriou do futurismo, mas enfim, é, a inovação estética propriamente dita, né, na música, na literatura, na poesia, né, enfim. É, mas também na estética revolucionária, né, os cartazes feitos por Mayakovsky e pelos outros, enfim, tudo aquilo, é, esses círculos de cultura, Gramsci entende que é, são indissociáveis de uma concepção de escola unitária. E aqui ele também vai fazer referência à importância de constituir conexões com as universidades, para que esses círculos de cultura possam também é, estar em interação oxigenando as universidades, mas também recebendo aportes, enfim, de conhecimento sistematicamente desenvolvido no âmbito das escolas superiores, né, isso na avaliação do Gramsci seria um impulso para ah, a cultura da classe trabalhadora de uma forma mais ampla no país. Como já destacou o, o Mariátegui, a escola unitária, ela exclui, toda a educação que busque uma posição de subalternidade da classe trabalhadora. É, toda a divisão de dirigentes e dirigidos, entre os que pensam e os que fazem. E aqui, nesta reflexão, é, Gramsci vai trazer com a reflexão de Krupskaya, a importância de trazer elementos de experiências revolucionárias, mesmo burguesas, como é o caso da Revolução Francesa. Desde que a ideia de que a escola não pode estar formando pessoas submissas está em Condorcet que justamente chama atenção para o fato que a escola na Revolução, naquele contexto da Revolução Francesa, na Convenção, ele defende que a escola pública objetiva formar cidadãos insubmissos. E isso é herança liberal. Né? E aqui nós vamos ter é, essa incorporação ressignificada pela... e, e ressignificada recontextualizada, melhor dizendo, talvez, né, enfim, com a experiência é, soviética. Mas o que é fundamental nesse debate da escola unitária, e por isso ela é o elemento central da pedagogia socialista, é de que a escola burguesa ela é incapaz de criar condições para que o operário, os trabalhadores, possam ser dirigentes e governantes. E nos seus estudos aqui de Gramsci, de 32 e 34 Gramsci vai trabalhar isso, ainda que de maneira um pouco curta, mas de maneira muito contundente, de que o objetivo final da escola unitária é, cap é a capacidade de formar dentro de uma formação histórico-crítica, né? Então, aquele não aceita o humanismo abstrato da escola tradicional, junto com o conhecimento tecnológico, né? no sentido Marxiano da expressão, enfim, é, aqui ele está falando em técnico-científico, Gramsci só utiliza tecnológico nesses textos de 1933, uh, 1934 aproximadamente, e é neste contexto que a formulação da escola unitária ganha uma radicalidade, uma precisão imensa, quando justamente está é, estabelecendo que o objetivo da escola Unitária é a formação de todos que têm um rosto humano como dirigentes. E isto tem repercussões profundas na estratégia política e profundas na concepção partidária. Porque também é forçoso reconhecer que diversas formulações partidárias, concepções partidárias, fizeram determinadas leituras da organização leninista de partido que contém uma divisão do trabalho entre os quadros dirigentes e digamos os quadros operativos, os que são os militantes, né? Enquanto nós teríamos dois níveis diferentes, né, de dirigentes, os dirigentes, os formuladores do partido, os intelectuais do partido e a massa que seriam, digamos, os militantes que colocam em ação as proposições que são externas aos militantes foram informadas aos militantes uh, pela, pelos dirigentes partidários. Nessa formulação do Gramsci, nós já temos um, 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 uma reinterpretação, e aqui uma radicalidade da concepção de partido como intelectual coletivo, em que uh, o partido não pode estar cindido em processos formativos que, que tenham como pressuposto a existência de extratos diferentes de é, percursos formativos dos seus quadros intelectuais, né? Aqui volta aquela formulação, todos os seres humanos são intelectuais e é preciso radicalizar nessa proposição. Daí porque ele faz a síntese é, já em 34 como um objetivo da escola unitária é constituir um novo intelectual novo aqui obviamente é o intelectual socialista né quando ele utiliza a nova sociedade ele está se referindo ao socialismo né obviamente seus textos estão sob censura então ele tem toda uma um léxico, né, enfim, para denominar quem é Helen Trotsky, enfim, o que é o socialismo, Marx, etc. É, então, um novo, sociali um novo intelectual, que é um intelectual socialista, construtor, organizador, permanentemente persuasor, em que a técnica trabalho eleva-se a técnica-ciência, ou seja, a tecnologia, e a concepção humanístico-histórica, sem a qual se permanece como especialista sem ser dirigente, ou seja, especialista mais político. E é esta a formulação, portanto, que vai é, dar o horizonte, enfim, do que é a perspectiva da escola unitária. Para concluir, que eu já falei muito, é, como que se organiza a escola unitária na perspectiva do Gramsci, né, dos seus estudos, tanto dos anos 30 né, como de 32 e 34. Ou seja, pensando nos cadernos 4, 5 e 6, e, sobretudo, o caderno 12. Então, ele, é, adaptando a experiência soviética com... A, a experiência da Itália, né, enfim, nós temos que lembrar que a Itália já estava no processo de diversas reformas, né, a última delas, é, no contexto do Gramsci, é a reforma Gentili, né, mas vamos ter a organização da seguinte maneira para, na, na formulação do Gramsci, nós temos a escola elementar, que ele, chama, ele caracteriza por um ensino relativamente dogmático. E é importante destacar esse relativamente. O que, que é o dogmático? Aqui não é a criança que vai definir o que é o conteúdo da ciência, o que é dado a pensar na escola. As crianças interagem porque ele defende uma pedagogia ativa, mas ele compreende que a massa trabalhadora, veja, está falando da Itália no fascismo. O senso comum, e vamos pensar o Brasil hoje, né? o senso comum colide com a ciência aqui no Brasil nós estamos vendo isso com vacinas, né, com a caracterização da pandemia, do que são os vírus, enfim, todos os temas conectos. Mas podemos pensar em infinitos outros exemplos, né, na questão agrária, na questão dos monumentos, né, aí temos o nosso amigo galo, né, que está aí com um contexto difícil, né, arbitrário. Enfim, nós temos diversas é, proposições que mostram que hoje Trabalhar uma perspectiva de escola baseada na ciência e na formação de fundamentos da cidadania envolve confrontos abertos com o senso comum, ou com aquilo que Paulo Freire chamou de uma consciência intransitiva ou uma transitividade, digamos, ingênua. Este nível de escola é pensado como um nível de quatro anos que é indissociável do ginásio de quatro anos. Depois desse período que vai, portanto, é, da escola elementar e média, né, aí já são oito anos de escola, nós teríamos o liceu, é, que seria o equivalente aqui hoje, no Brasil, ao ensino médio. Portanto, a escola unitária ela vai dos seis aos seis anos. Um detalhe peculiar, a escola básica no Brasil é algo que só se configura no século XXI, né, com é, as mudanças constitucionais né, que criaram o conceito de educação básica no Brasil eu acho que é emenda 59, se não me engano, né? É, então, vejam que isto, no Brasil, é 2007, 2008. É, aqui, nós estamos falando das formulações, né, do início dos anos 30, é, como uma escola de 16, que vai de 6 aos 16 anos. E aí ele faz a descrição de como que se dá o desenvolvimento dessa escolarização das crianças e dos adolescentes, dos jovens de um ensino é, predominantemente receptivo, passa-se a escola criativa. Da escola que tem uma disciplina imposta e controlada do exterior, né, pelo sistema escolar, né, pelo trabalho dos professores, enfim, passa-se a escola em que a autodisciplina, inclusive a autodisciplina intelectual e a autonomia moral são teoricamente ilimitadas. E o liceu, justamente, ele caracteriza como o momento em que os jovens vão trabalhar de uma forma mais sistemática o método científico. É um contexto de estudo criativo e não somente receptivo. O método de trabalho está relacionado aos seminários, às bibliotecas... É, temos que lembrar que as bibliotecas para Gramsci tem um conceito muito específico né, como um espaço vibrante de cultura. Ele é um autor da área de, da linguagem, né, enfim, então é um tema muito caro né, ao, ao, ao Gramsci, enfim, o tema das bibliotecas, aos gabinetes experimentais, laboratórios, enfim. E ele entende que ele Gramsci está entendendo que o Liceu antecipa o que os setores dominantes recebiam na universidade. Então, ele diz desde o ensino médio, os jovens da massa trabalhadora já têm contato com essa forma de organização é, da escola. E daí porque ele caracteriza é, uma dialética importante entre a escola ativa e a escola criativa. É importante destacar que é, Gramsci é muito crítico da pedagogia da escola nova mas ele entende que aqui também nós temos um núcleo é, racional. Né? Veja, assim como Krupskaya está recuperando Condorcet, uh, Lavoisier, uh, Pestalozzi, Rousseau, né? aqui ele está também incorporando essas reflexões, dizendo que é importante destacar que há uma diferença entre a escola criativa e a escola ativa. Toda escola unitária é uma escola ativa. Ao passo que a escola criativa é uma fase, é a coroação da escola ativa. Vejam que isto é muito diferente do que está na pedagogia, nas pedagogias, né, melhor dizendo, da escola nova. Portanto, Gramsci está se confrontando com o dogmatismo jesuítico. E, ao mesmo tempo, com o um espontaneísmo russoniano, né? enfim, ele está postulando um novo espontaneísmo, uma nova relação entre espontaneidade e autoridade que está relacionada justamente a esse momento da escola criativa é, que está presente como o elemento que coroa a concepção de escola unitária. Reforçando algo que eu já falei, enfim, é muito importante que nós não percamos de vista que na concepção de, de Gramsci, né, a formação é, com base na ciência, ela explicitamente enfrenta o senso comum. Esse é um tema que nós devemos estudar muito. Que hoje, quem está constituindo o grosso do senso comum, né, enfim, os, os aparelhos privados de hegemonia que têm muita eficácia, né, as diversas correntes pentecostais, neopentecostais, né, enfim, é, nós temos que nos perguntar como que uh, a pedagogia defendida pela esquerda, pelos socialistas, enfim, está interpelando o senso comum. E Gramsci aqui não faz meia, não faz subterfúgios, ele é explícito ao afirmar. Que o início da escola unitária é um enfrentamento com o senso comum. Claro que aqui não como uma negação é, tosca, rudimentar, enfim, das representações, da maneira de pensar a sociedade, enfim, das crianças, mas não podemos perder de vista que o senso comum está impregnado, enfim, de disposições de pensamento, hoje no Brasil, inclusive de características neofascistas, racistas, né, enfim, de todos os tipos de ódio, né, contra as diversas formas de ser e viver a vida social. É, a escola unitária associa instrução e educação de modo não idealista, porque, na realidade, aqui a formulação do, do, do Gramsci está é, justamente sendo temperada pela concepção de trabalho inscrita numa concepção histórico-crítica. Então, a, o elemento que unifica a reflexão sobre a natureza, a sociedade, enfim, é o mundo do trabalho. E é muito... É, há uma formulação muito, é, eu diria, é, original e corajosa e... É, estratégica do Gramsci, quando ele destaca a necessidade de romper com as escolas elitizadas. Enfim, isso passa pelo enfrentamento ao intento que a burguesia faz de diferenciar as escolas. Ele sustenta que é necessário não multiplicar e graduar os diversos tipos de escola, e sobretudo de escolas profissionais. Mas devemos lutar para criar um tipo único de escola. E essa escola é que vai levar o jovem até a sua escolha profissional. É, e neste percurso formativo, ele é capaz de pensar estudar Dirigir e controlar quem dirige. Veja a sabedoria aqui do Grant. Né? Estudar, dirigir e controlar quem dirige. Certamente é uma escola pública, né? eu acho que aqui nós não precisamos é, fazer muitas indicações, mas ele está permanentemente destacando aqui que é, não cabe às famílias né? é, arcar com as despesas da formação escolar, né, isso tem que ser como o dever do Estado, né, isso deve ser feito com os recursos públicos que devem ampliar de maneira muito significativa o orçamento da educação nacional, ampliando, ele diz, grande de modo extraordinário e tornando mais complexo. Porque, na realidade, ele está aqui justamente chamando a atenção para o fato que o espaço escolar, o território escolar, tem que ter característica da escola unitária, os laboratórios, as bibliotecas, enfim, toda a infraestrutura necessária, as salas de estudo, e ele defende que as escolas devem ter alojamento para os estudantes que vêm de outras regiões, que é a experiência dele, né? Ele passou as piores privações, enfim, para terminar o ensino médio dele ah, é, na cidadezinha lá que ele vivia, enfim, é, de maneira muito é, dolorosa, né? ele passou fome, né? passava dias e dias comendo um pequeno sanduíche, enfim, porque ele não tinha como estudar, porque na região dele não tinha escola de ensino médio, e ele teve que ir para uma cidade maior, enfim, e passou as piores privações, enfim, então ele entendia que a escola deveria garantir essa infraestrutura, é, como uma infraestrutura, enfim, que assegurasse, né, enfim, é, as condições para que todos pudessem enfim, estudar. Claro que aqui nós temos também a incorporação de elementos da sua reflexão sobre Hegel, sobre o Estado educador e também sobre o Estado ético, né, da questão dos direitos sociais, enfim, né, de assegurar os direitos, enfim. E o um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que Gramsci está enfrentando o fascismo, Está acompanhando, está acompanhando o processo da Revolução Soviética, agora de maneira muito precária, né, na prisão, mas ele entendeu os dilemas do processo de formação é, da Revolução Russa. Das contradições de ter que ressignificar o que seria o terrorismo e o fortismo, o americanismo, é, mas de que a formação da classe trabalhadora é uma formação que deve pensar os trabalhadores docentes e os estudantes ah, como sujeitos que podem protagonizar um drama histórico original, uma revolução. E não pode acontecer o que aconteceu na Rússia, você faz a revolução e não tem força de trabalho, não tem quadros para tocar a base material da vida, que é um tema muito pouco trabalhado pela esquerda. Se pensamos uma sociedade não capitalista, nós temos que pensar o que é uma produção material da vida não capitalista. Do ponto de vista das tecnologias, Alguém imagina que a tecnologia é um artefato que é neutro, depende de como nós vamos usar? Alguém duvida que a tecnologia que está subjacente aos aplicativos da uberização do trabalho tem como propósito explorar trabalho sem direitos sociais, sem direitos trabalhistas, sem limite de jornada de trabalho, sem uh, qualquer contrapartida por parte do capital? Então as tecnologias, todos esses temas, enfim, estão presentes na preocupação do Gramsci naquele contexto, de que era preciso qualificar os seres humanos, enfim, como simultaneamente dirigentes e organizadores da produção. Ele tem uma, um excerto que é de, 24, de 34, perdão, em que ele diz o seguinte. O tipo tradicional de dirigente político, preparado somente para atividade jurídico formal, né, que é o debate parlamentar, enfim, torna-se anacrônico e representa um perigo para a vida estatal. O dirigente deve possuir aquele mínimo de cultura geral técnica que lhe permita, se não criar autonomamente a solução justa, pelo menos saber julgar entre as soluções propostas pelos especialistas e escolher a que for mais justa do ponto de vista sintético da técnica política. Ou seja, é indubitável que pensar dirigentes é pensar também organizadores do mundo do trabalho, e o fundamento disso é a escola unitária do trabalho. Eu creio que essas são algumas das pontuações né, que estão presentes na obra do Gramsci, em grande parte aqui sistematizada, com a ajuda do Manacorda, que é um texto mais antigo, mas que tem o mérito de ter é, percorrido toda a obra né, dos cadernos, enfim, pontuando, né? nem podemos concordar, discordar aqui e ali, mas ele fez um, um levantamento muito consistente, enfim, de como que essas temáticas foram trabalhadas no caderno, por isso ele ficou como um autor de referência. Então, vamos prosear agora, porque eu já falei em demasia.
1: Valeu demais, Roberto. Mais uma vez, em nome da da organização do curso e avalio que, que em nome dos inscritos né te agradeço pela brilhante aula é, acho que pelo pelo universo pelo número de perguntas questões é, e sobretudo pela qualidade né das questões que nós recebemos nos três nos chats dos três né canais eu acho que que esses mais de 600 inscritos que estão online agora, né, nos três canais, ficaram tão impactados como eu, não só pelo texto do Manacorda, que, que eu concordo que é excelente, uma referência fundamental, mas sobretudo pela aula que a gente acabou de assistir. É, antes de passar as perguntas, até para dar um, um, um fôlego né, para o Roberto... É, primeiro, nós gostaríamos de reforçar todo o apoio ao Galo e, e, e a sua companheira, a, a Jéssica, que hoje foram detidos em São Paulo. É, todo apoio, toda solidariedade é, daqueles que estão aqui organizando essa, essa atividade de formação. É, também gostaríamos, como temos feito né, ao longo né, de todas as aulas, né, de reforçar também o convite para que todas e todos se inscrevam, né, nos canais dos três grupos, no canal do história do Estado de Poder, no canal do Extraeb e no canal do LIEP, apertem lá o, o sininho. É, é um gesto importante, fortalece um trabalho coletivo, dá visibilidade a esses canais, ao mesmo tempo em que permite que cada um de vocês vá sendo atualizado. Né, das inúmeras atividades que vão sendo realizadas é, em cada um desses canais. É, já dando uma né, um spoiler, parece que tem está em andamento a organização de um novo curso, já para o início é, do ano que vem, e fica aqui o convite, então, que pelo, por esses canais, né, cada um de vocês comece já a acompanhar é, essas atividades. É, e por fim, antes de, de entrar ao, ao primeiro bloco de questões, lembrar a todas e todos, é, sobretudo aqueles que não pegaram os informes iniciais, né, antes do, do início da aula, que as inscrições dos, do curso, né, desse curso de extensão, estão abertas até hoje, às 11h59, 23h59 né, dessa noite, quem se inscrever hoje pode vir né, a garantir o certificado de até 50% de presença do curso de extensão Antônio Gramsci. Então, reforçando é, as inscrições abertas até o dia de hoje, não mais do que o dia de hoje, às 23h59, às 11h59 da noite de hoje, para garantir aqueles que é, que ainda tiverem interesse em se inscrever, de 50% né, de certificação da presença. O link para a inscrição no curso Antônio Gramsci está sendo colocado no site, está aparecendo aqui na tela. E reforçamos o convite a todos e todos E, e que divulguem, né, não só os canais, mas o link da inscrição, aqueles e aquelas colegas que... Estão acompanhando, não sabiam exatamente até quando ia inscrição. Está aqui a informação. A inscrição é, até hoje, às 11h59. Então, sem maiores delongas, vamos abrir o bloco 1 de questões. É, antes de fazer a leitura das questões, reforçar né, o que eu já tinha dito no início da, da aula... É, é um universo muito grande de questões. Nós temos agora é, mais de 600 pessoas online, mais de 600 inscritos online. É, recebemos certamente mais de 100 questões e tentamos privilegiar aquelas questões que vão direto ao tema proposto para a aula de hoje, né, da, da escola unitária, né, e o debate frontal com a aula do próprio Roberto. Obviamente, além né, da, da avaliação da qualidade das questões, das perguntas, mas, repito, é um universo muito grande de perguntas e questões. Infelizmente, né, o formato né, que nós temos não permite que todas essas questões venham ao ar, possam ser né, debatidas e respondidas pelo Roberto. É, mas fica aqui né, o enorme e mais sincero agradecimento a todas e todos que colocaram questões e perguntas. E vamos lá ao bloco 1. Um. Então, bloco 1, um, é a primeira questão, Valdileia Cardoso, Roberto, qual a importância da formação docente e do modo produtivo da sociedade para estabelecer a escola unitária, segundo propõe Antônio Gramsci? Essa, então, é a primeira questão da Valdileia Cardoso. Acabou não identificando né, de onde fala a Valdileia, mas agradecemos a questão. Vamos, então, à segunda questão do Bloco 1. Um. Pergunta 2, é, da Fabiane Santos, da Lília Sanches. É, a primeira pergunta. Existem diferenças, distanciamentos entre a proposta de escola unitária de Gramsci e a educação politécnica proposta na Revolução Russa? Então, essa é a, vamos dizer, a 2.1, né, do Fabiano Santos. É, existem diferenças, distanciamentos entre a proposta de escola unitária de Gramsci e a educação politécnica proposta na Revolução Russa. E a 2.2, que é da Lilia Sanches, é, quais as diferenças entre a escola do trabalho da União Soviética, proposta pelos pedagogos soviéticos, como Pstrak, Krupskaya, Xungli, e a escola unitária proposta por Gramsci. Da Lilia Sanches, é vamos dizer, a 2.1 do Bloco 1. E a pergunta 3, da Mara Lúcia da Silva Ribeiro, de São Paulo, Há alguma aproximação entre a educação cubana e a escola unitária? Pensando em uma formação para todas e todos, como é possível ler o contexto atual cubano a partir de Gramsci? Essas, então, foram as questões, perguntas do bloco 1. Um. Vamos passar, então, agora a palavra ao Roberto e, em seguida, abrimos o bloco 2. Vamos lá,
0: Roberto. Obrigado, novamente. Maravilhosas questões. Eu tem sido um pouco repetitivo, mas faço questão de, de reiterar a minha imensa emoção de constatar um momento muito vibrante que nós estamos vivendo na produção teórica em nosso país. É, o, a ofensiva neofascista está nos instigando, né? então, é, eu penso que hoje no Brasil e estamos acompanhando isso pelas diversas formulações de movimentos, lives, pronunciamentos, notas, enfim, é, nós estamos num momento em que a qualidade das perguntas indica de forma muito explícita, de maneira muito nítida, que nós estamos em via de solucionar os problemas que nós estamos apontando. Marx tem uma formulação muito interessante que diz que as pessoas, os seres humanos, só se colocam problemas quando estão em vias de poder resolvê-los. E eu creio que é, a densidade das questões, das perguntas e das interpelações, de uma forma geral, das contribuições, tem indicado que nós estamos num desses momentos muito interessantes, para utilizar a expressão do Eric Hobsbawm, da história brasileira. Paulineia Maravilhosa a questão, e eu fico feliz de poder falar um pouco sobre o trabalho docente. É, Gramsci recusa, na sua discussão sobre a escola unitária, ele recusa a perspectiva de que nós devemos pensar o trabalho do professor, da professora, de maneira individualizada, na sua relação específica com o aluno. Nós devemos pensar socialmente o que é a categoria docente e o trabalho docente. É, que é talvez o maior desafio político que nós temos no Brasil. Porque aqui no Brasil nós temos 5.540 redes municipais, nós temos uh, um estilhaçamento do sistema público de ensino enorme, mais ainda do setor privado, enfim, e isto está dificultando a perspectiva de pensar o trabalho docente no sentido amplo da palavra como a uh, um trabalho eh, que compreende uma fração da classe trabalhadora que atua no campo da educação de uma maneira articulada e integrada nós não estamos fazendo isso e Gramsci permanentemente na discussão sobre a escola unitária nos insta a pensar é, os trabalhadores docente como um conjunto de trabalhadores, nem né, não como indivíduos atomizados que estão nas escolas, né? A gente vê até as pesquisas, né? É o caso do professor X bem sucedido, professor Y, enfim, é, e ele está propugnando uma outra formulação. E nesta formulação é, sobre o trabalho docente, ele recupera uma dimensão preciosa de que os trabalhadores, as trabalhadoras docentes são organizadores da cultura. Nós temos que lembrar que, para Gramsci, a cultura é a organização. E, portanto, Gramsci está propugnando uma formação dos professores que assegure a sua condição de intelectuais organizadores da cultura. Né? E esse é o diferencial, porque o que que nós estamos vendo no Brasil hoje? Nós estamos vendo um processo sem precedentes de avanço do capital sobre o trabalho docente, expropriando os professores do seu conhecimento, de modo que cada vez mais o conhecimento fique subsumido nas tecnologias que são vistas como algo exterior aos docentes. E os docentes devem aplicar softwares, plataformas, sistemas de ensino, de de competência, né? aí tem as BNCCs, enfim, que vão configurando um trabalho que é fundamentalmente um trabalho em que os docentes estão expropriados do, da formulação intelectual, né? de com, trabalhadores que são organizadores da cultura. E acho que esse é o elemento destacado da perspectiva da escola unitária, né? de que, primeiro, estamos discutindo o conjunto dos professores, das professoras, como uma fração específica é, que tem identidade de trabalhadores, de trabalhadoras, mas que é, estão imbuídas de um projeto de formação que deve assegurar a cada jovem, a cada criança e a cada jovem que frequenta a escola, a sua condição de dirigentes e de seres humanos capazes de controlar os dirigentes. É, rigorosamente são é, organizadores, enfim, de uma nova ordem político-social. Né? E essa é uma formulação, a meu ver, muito é necessário ao Brasil de hoje, né, porque justamente estamos uh, diante desse processo aí, agora com as bases curriculares também para formação de professores que, uh, de fato, tornam os docentes uh, trabalhadores expropriados, trabalhadores que, como disse, um ex-secretário da Educação do Rio de Janeiro, que infelizmente ficou famoso, uh, mas ele aqui ficou famoso uh, por suas, uh, por sua fala é, profundamente é, destrutiva em relação ao que vem a ser a docência que qualificou o trabalho dos professores como de entregadores de conhecimento é, e rigorosamente esse movimento de reestruturação que está em curso na educação mundial é, em que cada vez mais as plataformas os conglomerados econômicos que vão operando né, essas mudanças nas plataformas de ensino, é, justamente tornam os professores é, trabalhadores que são é, expropriados do conhecimento. É importante destacar que, atualmente, mais da metade dos trabalhadores, das trabalhadoras que atuam como professores no Brasil, na educação pública, são trabalhadores sem contratos, é, por tempo indeterminado, ou seja, são trabalhadores que têm contratos por tempo determinado e, portanto, são trabalhadores muito precários. Fabiano fez uma questão super instigante e complexa uh, sobre a escola unitária em Gramsci e, né, e a escola um, politécnica da União Soviética, né? E aqui eu vou juntar com a reflexão sobre uh, a pedagogia da escola do trabalho, né? Tipo Strax, Khrushchei, se existem similaridades, diferenças, enfim. É, a meu ver, é, de fato, Gramsci está é, incorporando de uma maneira muito é, direta e explícita a formulação do Marx né, sobre a questão do trabalho, da dimensão... É, formativa, né, onto-formativa do trabalho, ele está permanentemente dialogando com essa, com essa perspectiva do Marx, é, mas ele é, incorpora as preocupações soviéticas. E aqui, as preocupações soviéticas é, são fugidias, porque também havia um embate, e é importante destacar que a pedagogia de Pistrakis, Krupskaya, Shugun, é, esses setores, né, Vygotsky, enfim, eles foram derrotados, né, pelo estalinismo, né, e quando Gramsci está escrevendo já nos anos, é, nesse período de 30, 34, Gramsci não acompanhou o que estava se passando é, na União Soviética com o estalinismo, e... Portanto, eu vejo uma imensa identidade entre a formulação da escola unitária do Gramsci com a formulação que está presente na pedagogia soviética daqueles anos de 21 até 24, né, 17 a 24, vamos dizer aqui, né, 23 talvez, né, vamos pensar, 17 a 23, é, temos um contexto ali de de, de, de produção de conhecimentos pedagógicos, de perspectivas pedagógicas, né, que são profundamente revolucionários E Gramsci está muito é, conectado com essa formulação. Ele faz referências específicas né, às resoluções do Partido Comunista, enfim, então há uma identidade muito forte. E é certo que ah, as mudanças que vêm a partir dos anos 30, 30, sobretudo 32, 34, com a reforma educacional, né, na, na antiga União Soviética, há é um distanciamento, porque claramente a perspectiva da escola, do trabalho, é, perde as características que orientam justamente a perspectiva da escola unitária, que é a recusa, à disjunção entre quem pensa e quem executa, quem manda, quem obedece. É, é certo que mesmo no período de Stalin, nós vamos ter uma escola que está interagindo com o trabalho, mas é, interage com o trabalho, do seu ponto de vista tecnológico, aprofundando né, as concepções fordistas, Tayloristas, mas abandonando a perspectiva de um Taylorismo sem Taylor ou de um americanismo sem é, a população capitalista burguesa. Né? E aqui, é, a partir, então, dos anos 30, 32, 34, sobretudo, nós vamos ter uh, uma adaptação do processo educacional na União Soviética com o stalinismo, que é, justamente mantém as bases da disjunção entre quem pensa e quem executa e quem manda e quem obedece. Quer dizer, a estrutura de divisão social do trabalho não é revolucionada no processo produtivo. É, aqueles dilemas que estavam presentes, como tensões na Revolução, na formulação do Lênin e do Trotsky, é, de que era necessário uma apropriação original de uma forma de organização do trabalho que incorporasse esses elementos, digamos, de um núcleo racional que estava no taylorismo e no, no fordismo, é, para que o processo revolucionário se viabilizasse, mas recontextualizando isso como uma experiência original, né, essa experiência original se perdeu, então aí há um afastamento muito grande, enfim, em relação à perspectiva da, da escola politécnica da União Soviética após os anos é, 32, 34, aproximadamente. E Mara Lúcia, né, falando sobre a a educação em Cuba. É, eu penso que é, a Revolução Cubana ela logrou conceitos muito importantes na formulação educacional, no seu período, digamos, é, de maior vivacidade, de maior originalidade né, da experiência de construção do socialismo é, em Cuba. Nós vamos ter muitas mudanças importantes que são profundamente integradas à perspectiva do Gramsci. A primeira delas é de que o sistema educacional deve assegurar a todos a sua condição de serem organizadores e dirigentes. Há um incentivo muito explícito do, da pedagogia da participação política. É, tanto que todos os processos, né, que o hard e outros é, trabalharam né, de alfabetização no período é, inicial da Revolução, é, tal como lenny fala, que é necessário um certo taylorismo para que os trabalhadores tivessem tempo para fazer a política, organizar o Estado, organizar a Revolução, né, não ficarem com um processos de trabalho arcaicos e, e desorganizados 15, 18 horas dentro das fábricas, era necessário reduzir o tempo dos trabalhadores nas fábricas para que eles tivessem tempo de construir a revolução. É, isso se dá em Cuba, né? porque Cuba é, trabalha uma perspectiva cada vez mais sensível em relação a elementos que são muito marcantes na nossa realidade e que também tiveram presentes na, na União Soviética, relacionado às questões étnico-raciais, enfim de gênero, né, estruturas que são né, muito arraigadamente machistas, né, que estão presentes aqui é, na América Latina também. Né, então, é, a Revolução, de alguma maneira, está interagindo com esses processos. Segunda característica importante, compreender que é, o Estado deve assegurar uma perspectiva educacional que forge técnicos, organizadores de do bem viver humano, né, digamos assim. E Cuba logrou isso com muito êxito, né, tanto na formação de seus quadros da área de saúde que uh, permite uma difusão é, dos técnicos, né, dos profissionais de saúde em vários países, né, que estão em condições adversas, enfim. Então tem essa formulação muito importante, né, da, da da Revolução, de que é, não, não se trata de formar força de trabalho no sentido capitalista, de que precisamos de, de, de massa de trabalho para tocar um determinado sistema produtivo. Né? Sempre foi pensado como um elemento que desenvolvesse dimensões ah, internacionalistas, né? que estão presentes na formulação da Revolução cubana né e isso marca de maneira muito acentuada né as campanhas de alfabetização né que Cuba fez em vários países enfim e também da, da solidariedade internacional né dos seus quadros técnicos É evidente que tem muitas diferenças né uma delas óbvia é o contexto da industrialização é, Cuba, inicialmente, né, com o embargo, né, é, primeiro com a dependência da União soviética é, mantém uma, uma lógica de organização da produção que o próprio Fidel faz autocrítica, né, que é, não permitiu, num momento talvez mais favorável, né, quando ele existia o bloco, chamado bloco socialista, é, não permitiu uma maior industrialização, do país, né, maior soberania em relação a determinados domínios né, de energia, etc., mas ali tinha muitas dificuldades. Não é simples tratar desse tema de maneira superficial. É, mas o fato é que é, este horizonte de uh, assegurar uma formação humana para que os trabalhadores, as trabalhadoras possam construir um processo que assegure o bem viver para os povos, né isto foi muito limitado em Cuba, em virtude, primeiro, da dependência em relação à União Soviética, e, sobretudo, em relação ao embargo estadunidense, que é um sufocamento permanente, porque, vejam, é um embargo sistêmico, não é um embargo que não chega a uma mercadoria, é um embargo que não permite... É, o deslocamento de peças de reposição, de insumos para a indústria. Cuba poderia ser, talvez, o maior polo de biotecnologia da América Latina. Junto com o Brasil, com o México, né? Nós poderíamos ter um mega complexo é, industrial de, 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 na área de saúde, a, em que Cuba teria um lugar muito destacado, e isso seria um elemento de enorme pujança econômica, né? Eh, e de bem viver para os povos, porque aqui teríamos preocupação com a malária, com dengue, com gunha, ah, com eh, as doenças chamadas negligenciadas, né? Então, eh, o desenvolvimento tecnológico de Cuba nessa área né, seria muitíssimo importante. E hoje o país está literalmente com a crise de um processo que é muito contraditório e difícil, né, que é a indústria do turismo, com a crise do turismo, né, com, a com a pandemia, isso, obviamente, é, torna a situação econômica hoje de Cuba muito delicada, muito dramática. Né? Então, aí temos uma, um debate importante, enfim, é, de que também as revoluções devem sempre se revolucionar. Né? Eu acho que é outro ponto que temos que acompanhar como as companheiras, os companheiros de Cuba estão pensando esse tema, mas é muito importante não abandonar a perspectiva de que é, nós temos uh, processos revolucionários que devem ser permanentemente recontextualizados, né, é, em função da, inclusive de expectativas, né, da juventude, enfim, então isso já era um elemento que havia sinais importantes, né, de que é, diversos setores da juventude gostariam de ter um determinado maior protagonismo em várias áreas, enfim, e os canais, talvez, políticos para isso ainda não não foram forjados, mas eu acredito na força de renovação é, do processo revolucionário, porque isto está muito imbuído né, na, na, na da democracia é, construída nos conselhos de bairro, enfim, que com muitas contradições vem forjando, enfim, uma alternativa que é muito necessária né, para os povos e para a América Latina. Né? Se nós, nós olharmos o quadro, digamos, de bem viver hoje nas dimensões fundamentais da vida, nós vamos ver que Cuba é um elemento diferenciado né, na nossa região. Isto.
1: É. Acordo. É, vamos, então, ao bloco 2, é, novamente, né? repetindo, é, foram muitas questões e uma seleção duríssima. Né? E agradecer novamente a todos que colocaram perguntas, questões no chat. Vamos lá, segundo bloco, então, primeira pergunta do segundo bloco, do bloco 2... Pergunta feita pelo Alexandre Protásio do Rio Grande do Sul, de Rio Grande. Né? Qual a posição do professor Roberto Lerre sobre a reflexão de Mocho Postone sobre a centralidade do trabalho? O trabalho pode e deve ser o princípio educativo desta escola? Pergunta 1, um, feita pelo Alexandre Protásio de Rio Grande, do Rio Grande do Sul. Pergunta 2, feita pelo Rafael Rabelo, de Fortaleza, Ceará. Durante a formação do modelo de educação profissional integrada no Brasil... O lésbico-gramistiano foi amplamente utilizado tanto na legislação quanto nos documentos base. Apesar disso, na prática, houve uma ampla participação da iniciativa privada na formulação e gerenciamento desse modelo. Como o senhor avalia essa contradição? Pergunta 2, feita pelo Rafael Rabelo, de Fortaleza, no Ceará. Pergunta 2 do bloco 2. Vamos então agora à pergunta 3 do bloco 2. Pergunta feita pelo Danilo Bandeira. É, retoma a sua tese, Roberto. Em sua tese, 1998 você destacou a importância da undime nos Conedes. É possível afirmar que a undime passou por um transformismo a partir dos anos 2000 e abandonou a sua pauta progressista sobre uma escola única popular, passando a integrar uma rede de APHs empresariais pautada na ideologia do social-liberalismo? Pergunta feita pelo Danilo Bandeira sobre a atuação da Undime. Então, essa foi a terceira pergunta do Bloco 2.
0: Alexandre, é, eu não estudei o, o Postone com, de maneira sistemática, né? então eu tenho dificuldade de responder especificamente sobre o autor. Aliás, eu estou precisando ler, porque em diversos debates, encontros, né, vários companheiros e companheiros têm se referido à obra, né, e está aí na, na, na fila das leituras, e realmente eu não consegui fazer, então é, seria muito é, arriscado fazer qualquer apreciação a partir de leituras de textos mais curtos, rápidos, que eu, que eu fiz do autor. É, só destacando que eu entendo que o tema do trabalho não pode deixar de ser estruturante de qualquer perspectiva de uma pedagogia socialista. É, a não ser que nós possamos ah, vislumbrar uma sociedade do não trabalho, o que obviamente é uma impossibilidade, né? Nós somos natureza também, nós somos seres humanos que precisam ter do metabolismo com a natureza, né? O sócio metabolismo, né, usando a expressão do Messaros, né? E nessa perspectiva, nós precisamos metabolizar com a natureza, né? E nós precisamos interagir pelo mundo do trabalho. O fato do trabalho hoje ser degradado, alienado, expropriado, enfim, das maneiras mais brutais e, 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 e ferozes, não significa que nós não devamos enfrentar o que é o mundo do trabalho, trabalhar essas questões, né? É, porque enquanto houver na sociedade uma disjunção no mundo do trabalho entre os donos dos meios de produção e os que concebem a organização do mundo do trabalho, e os que não são proprietários dos meios de produção e são executores, são força de trabalho, são... É, trabalhadores que, embora tenham capacidades e, e atividades intelectuais, não são dirigentes, não são organizadores do mundo da produção, é, nós não podemos pensar em alternativas estruturais, só conjunturais. Né? Então, a única forma de nós pensarmos, digamos, é, de uma maneira radical, a possibilidade de uma sociedade que supere o capitalismo é trabalharmos permanentemente o tema deste sócio-metabolismo, que é o trabalho, em princípios que possam ser socialistas. Então, que tecnologias nós podemos forjar? A partir do patrimônio tecnológico que nós temos, é possível ressignificar, recontextualizar, desenvolver novos artefatos que ah, não sejam dirigidos por algoritmos que criam disposições de pensamento que favorecem a ordem do capital e, nas suas piores expressões, as ideologias fascistas, neofascistas, que estão presentes no mundo? É, nós precisamos entrar no universo das plataformas, nós vamos precisar entrar no universo das, dos algoritmos, assim como nós temos que estar desenvolvendo a cadeia produtiva da saúde, como nós estamos vendo agora no quadro trágico da pandemia de covid ah, ah, talvez uns 10 dias atrás, né, o New York Times publicava uma matéria dando conta de que na África como um todo, apenas 1% da população foi vacinada. Ah, aqui no Brasil, é, nós sabemos que grande parte dos mortos tem classe tem cor, tem território, né, então, nós, obviamente, não podemos ficar presos, reféns das corporações, do complexo de saúde, mas também não podemos ficar presos e reféns dos complexos das tecnologias de informação e comunicação. Isso tudo é mundo do trabalho, são as mediações do mundo do trabalho. E qualquer pedagogia que abandone a perspectiva do trabalho está abandonando a perspectiva de enfrentar o um núcleo duro da luta de classes. Nós não podemos abandonar o núcleo duro né, da luta de classes. É, porque se nós abandonarmos, né, dizer, não, não, tudo bem, o trabalho é um processo do capital, deixa ele quieto, é trabalho alienado, vamos fazer uma outra coisa. Que outra coisa? E aí volta uma pedagogia que o Gramsci critica, né, que ele chama de um, de um romantismo de inspiração russoniana e outros, né, que são profundamente idealistas. Nós não vamos forjar novas sociabilidades fora do mundo real. Então, o um mundo do trabalho, no meu entendimento, ele, ele segue como a referência central de qualquer projeto pedagógico, socialista. O debate, óbvio, correto, é de que, evidentemente, nós não podemos trabalhar o princípio educativo do trabalho aceitando que o mundo do trabalho está determinado para sempre, da forma como ele está hoje no mundo real. E aí, obviamente, é o tema de fundo aqui é nós precisamos revolucionar os meios de produção, as formas de controle dos meios de produção, enfim. Mas, tal como na, na Revolução Russa, e essa foi a preocupação do Gramsci, pensando na possibilidade de uma revolução na Itália, ou preparamos e temos como objetivo estratégico a formação de quadros que tenham domínio técnico-científico, tecnológico, no sentido de Marx, ou Estaremos sempre reféns da situação de controle do capital sobre, inclusive, os processos de produção. Né? É, nós temos que lembrar que, no processo revolucionário russo, em determinado momento, tiveram que importar os antigos gerentes, diretores de fábrica, pagando muito dinheiro para eles voltarem para eles tocarem as fábricas, porque não tinha quadros para tocar a fábrica. Então, vejam... É, um processo revolucionário deve construir condições para que haja uma autonomia da classe, para que a classe possa se auto-organizar no mundo do trabalho. Nós não podemos ficar reféns de técnicos, gestores que vêm do capital, porque eles obviamente pensam a fábrica ou os processos produtivos, de uma forma geral, sob um prisma né, do capital. Foi essa sociabilidade que eles receberam e eles não vão mudar isso, por óbvio. Né? Então, o tra um trabalho, a meu ver, segue central. Mas eu está aqui na minha lista. né Eu preciso estudar o post para poder fazer esse debate mais, de forma mais qualificada. Rafael levanta um tema também muito importante, muito interessante, é, de que... É, Parte da legislação né, da, da educação tecnológica no Brasil, é, da formação profissional, é, incorpora um certo léxico gramsciano, né, é, mas, ao mesmo tempo, é completamente dirigida pelo setor do capital. Né, e grande parte da oferta de, de educação profissional no Brasil é diretamente pelas agências e por setores diretamente vinculados ao capital. Aqui nós temos que avaliar e pensar o que, que se passou com o tema é, da educação profissional no Brasil. Né? Vejo que, quando nós tivemos, talvez, a explicitação mais radical né, do neoliberalismo de que é, deveria haver uma formação profissional desvinculada da formação científica, né, que era o decreto 2208, se eu estou certo, 95, se não me engano, é, ali se consolidou a ideia explícita do capital de que a formação profissional poderia ser encaminhada é, de uma maneira completamente separada é, do, do, da formação propedêutica, né, da formação científica. E não só isto. Num determinado momento, ah, o PROEP, eu acho que era o nome deste. Programa do governo Cardoso eh, chegou a propugnar que os CEFETs não poderiam mais formar profissionais eh, com formação científica, né? Os, os CEFETs deveriam desenvolver diretamente formação desvinculada, né? Não mais o ensino médio integrado, né? Mas a formação profissional específica desvinculada da formação propedêutica, tentando interditar, inclusive que os o, o CEPETs atuassem né, na, na formação propedêutica no ensino integrado, né, no, ensino, no ensino integrado como nós é, defendíamos. Né. É, e, ao mesmo tempo, nós tivemos é, uma forte liberalização né, de é, iniciativas de formação profissional feitas por agências do capital e, mais importante ou tão importante quanto isto, é, quanto como isto perdão nós tivemos a incorporação é, da perspectiva que ainda precisa ser melhor mapeada das competências é, a partir do momento em que há uma incorporação dessa lógica de que a formação se dá por descritores de competência descritores discretos né é, unidades discretas competência um competência 2 competência 3 enfim, é, depois eles foram ampliando, incluindo competências socioemocionais, etc., é, isto é, permitiu que o capital se apropriasse do que é dado a pensar nas, na, nas escolas profissionais. Né? Então, de fato, o capital... É, o que, que aconteceu com as formulações que estavam lá na Constituinte, né? que foram formulações que tiveram a participação também do primeiro projeto de LDB, que tiveram participação de quadros importantíssimos e que são indubitavelmente organizadores de um pensamento pedagógico de esquerda, como o Dermival Saviani, o que aconteceu com essas formulações? Bom, aí nós temos que analisar o que foi a política educacional deste período de enfrentamento ao decreto 2208, já no governo Lula, né? É, infelizmente, né, o decreto, acho que é 5154, agora eu estou falando enfim, de memória, mas posso estar errando, mas o decreto que substitui o 22.08 não é um rompimento, mas é uma solução de meio termo, que na realidade não era de meio termo, era manter a lógica que estava presente no 22.08, porém, permitindo a possibilidade de ensino integrado, né, de uma formação profissional e propedêutica integrado, não na lógica da escola unitária, né, que forma dirigentes, não está mais essa agenda, não está presente mais ali, mas até mesmo essa possibilidade de um ensino integrado, é, ficou muito secundarizada nesse decreto, né, então o decreto na realidade é, foi uma solução de compromisso que manteve a essência do 2208 e permitiu que, onde for possível, podemos ter um ensino integrado, né, enfim, e na realidade, isto descaracterizou por completo a, aquelas formulações feitas, né, pela, na constituinte e, sobretudo, no primeiro projeto de LDB, que, na realidade, desapareceram, porque, aí eu entro já na questão do Danilo sobre a Undime, é, a Undime está no contexto progressista, no momento que você tem um Fórum em Defesa da Escola Pública, você tem um movimento nacional de defesa, de uma concepção de educação, que com muitas contradições, enfim, está presente no, no, no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que inclusive modifica a sua estratégia, constituindo os congressos nacionais de educação, de maneira a permitir uma participação maior do chão da escola, né, das, dos trabalhadores, das trabalhadoras, da juventude, dos estudantes, de uma forma geral, enfim, nas lutas políticas. E, a partir do momento em que é, o fórum é estilhaçado, em 2005, é, nós vamos ter a, a completa é, desorganização de uma perspectiva, pelo menos dos trabalhadores, das trabalhadoras em educação, é, em relação ao processo educativo em nosso país, e é neste vácuo que nós vamos ter em 2006 para 2007 a Constituição do Todos pela Educação, que hoje claramente dirige o fundamental da educação básica no Brasil, nos estados e municípios e, em última instância, está dando as agendas, né, está constituindo as agendas da Undime e um, do Concede, né? então, na realidade, é aquilo que já era uma tensão permanente, né? o time sempre vivia numa situação de tensão com é, o conjunto do fórum, é, mas, frente a, a determinadas proposições que estavam em curso no governo Cardoso, se aliaram, né? os secretários de, edu de, de educação organizados, na né? Undime se aliaram ao fórum. Por exemplo, quando criticamos o FUNDEF, porque o Fundef é, impedia o desenvolvimento é, da educação infantil nos municípios. E aí, várias, vários municípios perceberam que isso era ruim, enfim, né? mas esse quadro todo é, se altera, enfim, com o um estilhaçamento e desorganização dos trabalhadores de educação, das trabalhadoras de educação, que, é, infelizmente, é, é um quadro que não só permanece, mas... É, carece de um salto qualitativo num momento de uh, drama histórico muito acentuado como nós estamos vivendo. Né? Eu entendo que hoje deveríamos ter novamente uma coalizão em defesa de princípios básicos da educação pública, porque estamos, tal como o Gramsci enfrentou uh, o fascismo, né? uh, na sua trajetória política né? e na sua elaboração, nós temos um processo que não é o mesmo. Né? Nós temos que, talvez, incorporar né, o prefixo neo, né? talvez não, nós temos que incorporar o prefixo neo, mas é, é claramente um processo de fascistização, como fala o nosso querido companheiro Calil, né, que acompanha aqui este belo curso. Isso
1: Obrigado, Roberto. Obrigado mais uma vez, Roberto, a todos que fizeram questões. Né? É, Roberto estava falando agora, remontando né, é, a questão, a relação do contexto atual com o contexto do grêmio. Estava aqui recebendo agora uma matéria que saiu hoje no Intercept, é, da pesquisadora, antropóloga Adriana Dias... É, que encontrou documentos que mostram a relação do Bolsonaro Há 17 anos atrás com grupos neonazistas no Brasil É isso Mas enfim, vamos ao bloco 3 de questões é, Vamos lá Primeira questão do bloco 3 é, pergunta feita pela Adelaide Ferreira Coutinho. É, pergunta o seguinte, Roberto, a BNCC impõe ao currículo do ensino médio a divisão dos alunos por itinerários formativos e projetos de vida distintos. Há uma ruptura na formação básica e reforço da dualidade estrutural? Que elementos de resistência os educadores podem construir na perspectiva da escola unitária? Essa é a pergunta 1 um do bloco 3. Pergunta da Adelaide Ferreira Coutinho sobre a BNCC e os elementos de resistência. Pergunta agora é do Pascoal, Pascoal João dos Santos. Pergunta 2 do bloco 3. Pergunta seguinte, Fordismo e terrorismo são duas garras da mesma hidra e que dicotomiza o pensar e o fazer também na educação. No Brasil isso pode ser visto na educação para o trabalho, segundo a BNCC, e suas competências e habilidades a partir de perredor. É possível comentar? Pergunta 2. Pergunta feita pelo Pascoal João dos Santos. Pergunta 2 do bloco 3. E a terceira pergunta, né,
0: questão 3 do bloco 3... Só essas duas
1: perguntas. Vamos lá, Roberto, a palavra está com você. A
0: questão 3, eu acho que eu não consegui acompanhar. Não, Roberto, eu acho que foram só essas ah, duas é, questões é, é, do V3. É, 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 então vamos lá. A questão da Adelaide, perfeita e supercentral na conjuntura brasileira, né? É, sobre as BNCCs e os itinerários, né? Formativos. Conforme destaquei, Grant entende que uma sociedade é tão menos democrática quanto mais tipos de escola possui e que uh, o capital, quando faz uma diversificação de escolas, de itinerários, enfim, é, está atuando na perspectiva é, de perpetuação das desigualdades é, já no sistema educacional. Então, o sistema educacional ele é, é aperfeiçoado, digamos, é calibrado para uma melhor reprodução da desigualdade social do trabalho. E... É seguro que a BNCC criou os itinerários formativos é, com este objetivo explícito. Hoje, eu creio que não há polêmica, inclusive nos centros mais avançados do capital, né, nos países hegemônicos, não há polêmicas maiores em relação é, à perspectiva de que é necessário uma formação mais integrada é, para que os estudantes que estarão na universidade, no curso de biologia, saibam matemática, porque hoje, enfim, estudar biologia sem ter a condição de fazer modelos matemáticos, interpretar modelos matemáticos, é impossível. Da mesma maneira, um engenheiro hoje que não compreende... Uh, o sentido, enfim, do que é a organização espacial, né, ambiental, etc., estará em profundo descompasso com desafios que a humanidade possui. Né? O, o capital pode manter, mas, evidentemente, este é um quadro que é também disfuncional... É, tendo em vista que nenhum país quer conviver com catástrofes, enfim, incêndios, e uh, tempestades, inundações, né, como nós vimos agora recentemente na Alemanha, vivemos isso aqui há pouco tempo, no município onde eu me encontro hoje, né, em Nova Friburgo, enfim, uma devastação, enfim, é, as áreas de engenharia, geotécnica, etc., não podem abandonar a perspectiva de uma visão socioambiental das questões que nós temos pela frente, enfim, na vida social. Né? Então, a disjunção precoce é, desses itinerários formativos é, ratifica uma situação que é explicada por Florestan Fernandes como ah, uma materialização do capitalismo independente dos fundamentos do capitalismo dependente é, hoje é, o nosso país está inserido em circuitos do trabalho no circuito na divisão mundial das cadeias produtivas das cadeias de valor do, em, circu, em circulação no mundo o Brasil está inserido hoje é, em nichos específicos né é, baseada, essencialmente, em commodities e também em serviços né, que estão plataformizados de uma forma geral, enfim, é, embora comporte muitas reflexões e polêmicas, mas como uma metáfora, né, o que o Postman chama de um sistema jagunço, né, é um sistema de exploração muito feroz, muito brutal, muito expropriado, em que não cabe mais sequer à Constituição Federal de 88, né? Então, o próprio golpe em 2016 e posteriormente, né, essas medidas que vêm sendo implementadas pelo governo Bolsonaro de é, extinção de toda a dimensão social do, do da Constituição de 88, tudo isso configura um quadro é, em que é, nós temos um horizonte para o é, um mundo do trabalho em que o capitalismo hoje no Brasil está aceitado essas forças de exploração que o as BNCCs enfim, estariam é, operacionalizando com os itinerários, né? Então, insisto, os itinerários hoje não respondem a desafios, digamos, é, que estão sendo é, colocados de uma maneira muito nítida por sistemas internacionais de poder, inclusive, de que a humanidade vai ter que enfrentar de alguma forma. Né? A pandemia mostra isso. Né? É, e a sonegação de formação humana, é, a antecipação e, sobretudo, o direcionamento dos jovens para uma formação é, simples, né? para uma formação precária no mundo do trabalho, ratifica e institucionaliza essa lógica de é, divisão do trabalho em nosso país. Por isto a escola unitária é uma consigna, e aí eu repercuto com as questões anteriores, é uma consigna socialista, né? porque, é, ainda que nós não tenhamos plenamente uma escola unitária, nós devemos lutar pela escola unitária. né? Aquela formulação do Florestan, nós queremos uma escola para o socialismo no socialismo. O que significa dizer isto? Significa dizer que, se temos como horizonte uma escola unitária no sentido pleno da palavra, né, no sentido gramsciano, radical, de formação dos dirigentes, etc., da nova sociedade, ao mesmo tempo, nós temos que já construir no socialismo, no presente, eh, fundamentos de sociabilidade humana que anunciam aquilo que Marx fala sobre a educação tecnológica. O que é a formulação do Marx? Ele diz a, for, a educação tecnológica é o germe da educação do futuro. Nós temos que estar construindo os germes da educação do futuro no tempo presente, porque a história é aberta, Depende de correlações de força, das concepções estratégicas, das lutas sociais, da luta dos povos. Né? Só os povos fazem as alternativas históricas. Mas é, a melhor maneira de nós anunciarmos uma disposição de construir alternativas é preparar os quadros, a formação humana necessária para forjar as alternativas. Porque se nós não conseguirmos forjar sociabilidades abertas e com qualificação tecno-científica capaz de capazes de protagonizar um drama histórico original né? novamente aí lembrando do Mariátegui o que, que nós podemos vislumbrar de futuro é eu enfatizo muito a necessidade de nós recusarmos ou problematizar, recusar não é a palavra, eu peço desculpas aqui, não, não, não me expressei mal, nós temos que interpelar e problematizar de maneira muito é, radical é, saídas escapistas de, digamos, uma nova vaga de pedagogias românticas que é, Abstraem o mundo do trabalho, as relações sociais de produção. Mas também nós temos que é, problematizar é, perspectivas pós-modernas que pensam as identidades desvinculadas da sociedade de classes e do mundo do trabalho. É... Eu entendo que muitas das contribuições de setores democráticos, pós-modernos, enfim, a respeito de identidades, foram e são importantes, inclusive como crítica legítima ah, ao fato de que, muitas vezes, diversas correntes e sensibilidades no campo do marxismo negligenciaram essas temáticas e não compreenderam a importância dessas temáticas. Mas... É, não dá para abandonar a perspectiva, como xa, salienta a Ellen Wood, de que é, se, o trabalho feminino não está desvinculado do capitalismo, do modo de produção capitalista. As formas de racismo que existem, como já mostrou aí Nebel sobre a formação social, a formação socio-histórica da América, né, a invenção da América, esteve assentada na noção de raça, como o um movimento capitalismo. Então, nós é, também temos que reconectar né, as nossas reflexões, que são democráticas, libertárias, enfim, para uma convergência maior de que o mundo do trabalho não desapareceu. E não vai desaparecer nós temos cada vez mais trabalhadoras e trabalhadoras no mundo. Ao contrário do que o pensamento evolucionista, eurocêntrico supunha, é, a classe trabalhadora aumentou. Né? Tem um, eu, o último livro do, do Badaró, trabalha bem essa questão. Enfim, em diversos outros estudos têm mostrado isso. Né? Então, nós temos que retomar a reflexão é, da pedagogia, das formulações de educação, é, justamente interpelando o mundo do trabalho e que projeto e que concepção nós devemos trabalhar e forjar na escola, sem medo de tensionar e interpelar de maneira radical o senso comum traz conflitos, mas nós podemos fazer isso de uma maneira positiva. Eu creio que, quando estamos agora celebrando 100 anos do Paulo Freire, é, temos lições a aprender. Vejo que toda a preocupação do Paulo Freire, né, em 63, 64, né, com a experiência também em Angicos, foi é, de permitir a passagem desta a destruição da consciência intransitiva, da transitividade acrítica, ingênua, para uma transitividade crítica. Eu penso que isto é profundamente gramsciano. Porque Gramsci sempre destacou a importância de nós enfrentarmos o senso comum. E por isso que ele dizia, a ciência é contra o folclore. Folclore entendido desta forma. Né? Ele está vivendo uma sociedade que abraçou o fascismo, em grande parte. Nós estamos num mundo que está abraçando o fascismo. E nós precisamos, ah, sem subterfúgios, trabalhar na formação humana os elementos que são aportes polissêmicos que sejam debates em... em em, em reflexões de natureza epistemológica diversas, enfim, mas que apontam para a necessidade de nós recusarmos as exposições de pensamento que caracterizam esse processo de fascistização. E isto envolve o trabalho de reflexão sobre como se dá a disposição de pensamento, a proliferação das disposições de pensamento e o acionamento das disposições de pensamento mais reacionárias uh, pelos aparelhos privados de hegemonia. E esses aparelhos privados de hegemonia estão nadando de braçada sobre nós. Né? E eu creio que, é, novamente, a reflexão Gramsciana ela é preciosa, não como que é, ou cópia, mas como inspiração para a criação de um drama histórico original. E esse é o maior desafio que nós temos hoje na escola brasileira: transformar as nossas escolas em espaços democráticos, radicais, radicalmente democráticos, mas que inspirem, criem bases da nova sociedade, usando a expressão gramsciana, ou, de maneira mais explícita, da sociedade socialista. Acho que esses são os pontos que me parece que são é, inspirações gramscianas, né, que é um, o autor que mais nos ajuda a pensar os dilemas da, da educação, ao meu ver. Obrigadíssimo pela atenção de vocês aí também. Longa, Bom, né? Roberto, eh, vamos
1: te pedir eh, para abrir um último bloco, porque a, o bloco 3, o Lamarão, acabou caindo na metade da leitura das questões e ficaram algumas questões em aberto que a gente havia selecionado. Vamos lá, Lamarão, pode colocar novamente. Não, essa a gente conseguiu ler... É, sim, a questão da Andréia Barros, ela pergunta o seguinte, Roberto, neste, nesta perspectiva de princípios ativos da escola, estamos num processo educacional limitador a partir da imposição de documentos nos quais padronizam as habilidades a serem desenvolvidas? Acho que ela está remontando a BNCC, a, a própria reforma do ensino médio... Né? e a BNCC, né, de uma forma geral. Vamos lá, Lamarão. É, questão colocada pelo professor Luciano. É, quais são as semelhanças e as diferenças entre a escola unitária de Gramsci e a pedagogia de Paulo Freire? É possível fazer essa comparação? Pergunta feita pelo professor Luciano na né, comparação entre Gramsci e Paulo Freire. Vamos lá, e é, as duas últimas questões que são sobre a reforma do ensino médio. É, uma Cleo, da Cleo Neves, da UFOPA Santarém-Pará. A flexibilização do ensino médio é mais uma etapa do golpe. Como produzir um currículo na perspectiva da escola unitária em Gramsci? E Joana Dark, Germano Rollerbar, é, professor Lerre, como pensar a escola unitária frente à reforma do ensino médio? E quanto aos institutos federais, há alguma aproximação? Enfim, são essas as questões, Roberto, que haviam sido selecionadas ainda para o bloco 3 e que a gente abriu agora num formato de quarto bloco. Vamos lá. Obrigado, Roberto.
0: Não, sim, sem problema algum. É, é ótimo nós estarmos aqui proseando, aproveitar e tratar de maneira um pouco mais específica a questão do Pascoal, é, que eu acabei é, não abordando de maneira específica. Eu concordo com a sua reflexão sobre o fordismo e o telorismo. mas devemos interpelar. A palavra talvez seja essa. É possível pensar num taylorismo não taylorista? Num fordismo não americanista? Num americanismo não burguês? O que, que são os elementos do, do, do fordismo, do taylorismo e do americanismo? O capital entendeu que a formação do trabalhador, da trabalhadora, não se esgota no, na ferramenta técnica, de como atuar na fábrica, especificamente naquela máquina XYZ. Mas entendeu que a classe trabalhadora deve ter uma sociabilidade que... É, torne os trabalhadores parceiros do capital. E para isto é necessário frear impulsos e sociabilidades que estavam presentes na vida cotidiana da classe trabalhadora. É, um trabalhador, se quer ser promovido, se ele frequentar a igreja, vai ser melhor do que ele frequentar o sindicato. É importante que o patrão, a fábrica, o setor produtivo... Uh, tenha uma ingerência sobre a vida do trabalhador nas, no seu local de vida. E observem que essa teologia da prosperidade, que está presente em cada viela, nas favelas, no campo, nas pequenos vilarejos, de certa forma, é uma atualização, é, digamos, dessa forma de sociabilidade humana que está presente no americanismo. Né? Então, eu ousaria uma hipótese né, de que o, esse imenso artefato de aparelhos privados de hegemonia vinculados aos pentecostais, neopentecostais, mas também aos setores da Igreja Católica, de direita, constituem, digamos, um, os modernos organizadores do americanismo. Não mais como naquele momento fordista, né? O padrão de acumulação fordista estilhaçou. Porque, mal ou bem, o padrão de acumulação fordista tinha alguns fundamentos, né? De uma enorme intensificação, uma remuneração média um pouco acima, né? Da, da, do padrão médio daquele contexto. Uh, na formulação do forte, né? um trabalhador forte deve poder comprar um carro forte, indústria de massa, né? de bens de consumo, uh, mas que isto acabou, digamos, é, implicado a uma certa concepção do estado de bem-estar social. Né, e isso estilhaçou nos processos de acumulação com as crises sucessivas, enfim, aí é um debate longo, né? que a gente não vai poder fazer aqui, mas o fato é que com o sistema de acumulação neoliberal, nós vamos ter é, o estilhaçamento completo dessa forma, digamos, dessa regulação fordista. Né? Agora nós temos um, um outro tipo de americanismo. É, eu avalio, Pascoal, que nós temos que interpelar negando o Fordismo e o Taylorismo e as formas atuais né, de plataformização, uberização, e, nós temos que interpelar essas formas eh, para que nós possamos ter uma formulação alternativa. E eu insisto, não é idear o que é uma, um, um processo produtivo não capitalista, mas é preparar Uh, subjetividades do conjunto da classe trabalhadora uh, como organizadores, persuasores e dirigentes. Uh, isso está longe de ser um ensino doutrinário. Isso, essencialmente, quer dizer, é a possibilidade de um desenvolvimento mais radical daqueles valores que, inclusive, estavam presentes no iluminismo, né, de fazer o uso autônomo e crítico da razão. Né, e elevar isto a uma proposição né, de radicalidade na perspectiva de uma sociabilidade em que as pessoas devem se perceber como organizadores e dirigentes, e não como subalternos. Vejam, isso está na presente na Revolução Francesa. Formar cidadãos insubmissos. A formulação do Condorcet, né? que é uma inspiração da Krupskaya né, e também está presente na reflexão do Gramsci. Então, nós temos que retomar essa tradição. Né? É, obviamente, a formulação do Perrenoud é a formulação pró-capital. Né? E aí eu já entro na questão da Andrea. É, o que, que é o grande mérito dessa pedagogia do capital? Que é antagônica... É, em relação à escola unitária o grande mérito deles foi destilhaçar foi fraturar foi fragmentar foi destroçar a perspectiva de que a escola pública ela trabalha conhecimentos científicos interpela leis da natureza de uma maneira aberta de uma maneira não dogmática de uma maneira crítica é, entendendo que existe diversas leituras na história da ciência é, mas permanentemente está trabalhando os conhecimentos que permitem interpelar o senso comum em todas as esferas da vida. É, qual é o mérito do capital? Não há conhecimento científico na escola. A escola é lugar que distribui competências. O que são competências? É, tem uma autora franco-brasileira, a Helena Irata, que fez uma revisão já há muitos anos atrás, da bibliografia internacional, tentando é, descobrir o que são as competências, né, em termos é, no campo da da biologia do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, e a conclusão que ela chegou na época era de que na realidade a a expressão competência ela não veio do campo é, do conhecimento é, das, das estruturas de pensamento humano. Quer dizer, Não existe na mente humana a capacidade de operar competências. Isso foi uma invenção que veio da área de administração. E foi a área da administração do trabalho que é, trabal desenvolveu na formação dentro da fábrica a formulação de que os trabalhadores devem ter competências operacionais. E isso foi deslocado para o campo da educação de maneira acrítica. E o capital nadou de braçada novamente aqui. Porque, na realidade, quando nós não temos mais o conhecimento integrado, articulado, né, pensando as grandes formulações da natureza, enfim, é, da sociedade, da formação histórico social do país, é, nós perdemos o nexo efetivo com a ciência e com o método científico. Como é que é possível explicar que uma pessoa que concluiu o ensino médio não compreenda a importância do uso de máscaras ou de vacinas, é, enfim, é, ou de manter cuidado né, para que o vírus não, não, não se propague com distanciamento, enfim, os cuidados básicos, né, são conhecimentos científicos que remotam um, né, ao século 19, né? até antes, mas sistematizados no século XIX. Isso não está internalizado. Isso não está internalizado. Né? Quando ah, o Bolsonaro diz que é, é coisa de mimimi, é coisa de boiola, de não sei mais o quê, enfim, essas coisas fascistas que ele vai difundindo, é, isso tem eco social, né? As pessoas incorporam isso né? e repetem, enfim. Então é óbvio que não não é um problema iluminista da razão, mas é, é forçoso reconhecer que é, nós perdemos muito a nossa capacidade como professores, como educadores de construir é, e forjar, quer dizer, digamos o que, que hoje né, o campo científico nos permite pensar sobre o mundo do trabalho, sobre as mudanças climáticas globais, sobre as pandemias, sobre as arboviroses, sobre as, os temas relativos, é, enfim, a história, a cultura, a arte, etc., etc. Né? Então, é, aí eu já entro na questão é, do que, Cléo, né, é, do, o que, que é possível né, nós pensarmos né, em relação as alternativas né nós temos que voltar a pensar esse princípio unitário né o que que efetivamente hoje é, qualifica as pessoas a compreender a natureza a sociedade as implicações natureza e sociedade dentro da nossa formação ou das formações históricos sociais para que nós possamos abrir brechas para o futuro né usando a metáfora benjaminiana aqui é, e, Luciano, é, conforme eu destaquei, o, há fortes é, similaridades entre Paulo Freire e, e Gramsci. Né? O Paulo Freire não conhecia né, o, o, a obra do Antônio Gramsci até o seu exílio no Chile, em 65, né Foi no exílio no Chile que ele teve primeiros contatos com a obra do Gramsci e, e ele... Ficou muito surpreso de ver uma forte identidade né, é, entre a, a formulação Gramsciana e a, e a sua própria formulação. É, mas tem diferenças naquele contexto. Né? O Paulo Freire, naquele momento, estava trabalhando a questão, né, nos anos 60, né, a questão da conscientização, pensando as reformas de base, é, pensando como elevar a conscientização dos camponeses, dos trabalhadores expropriados, enfim, aos direitos sociais. Né? É, aqui, a pauta política era é a agenda das reformas de base, né? o governo Jango, enfim. É, e Paulo Freire desenvolve uma pedagogia que é muito interessante, ela é muito inspiradora, que está baseada é, na construção do pensamento a partir dos círculos de cultura, do universo vocabular, é, de paulatinamente ir tensionando e problematizando né, o que é a concepção do senso comum, daquilo que ele chamou de consciência intransitiva ou de uma transitividade acrítica. E paulatinamente ir se deslocando para um pensamento capaz de refletir criticamente e negar a consciência intransitiva, enfim, que seria o processo da conscientização. A diferença marcante aqui nesses itinerários com Gramsci é que Gramsci tem uma leitura que ele incorporou do Lenin sobre a formação. Ele vai justamente mostrar que é, o trabalho pedagógico ele é, deve interpelar o senso comum, deve é, utilizar métodos né, que vêm da filosofia, de perguntas, de problematizações sobre o senso comum, é, enfim da filosofia clássica, né, da maiú, maiêutica, ou palavrinha, né, da maiêutica, enfim de, de perguntas, né, enfim, mas é, Gramsci entende que com este método de problematização do senso comum é possível constituir núcleos de bom senso que são preciosos Pense no Brasil de hoje, núcleos de bom senso entender a vacina, a máscara, né? é, de que o bolsonarismo é a destruição da vida, né? enfim, todas essas questões que nós estamos nos defrontando. Então, não é pouca coisa. Mas a consciência ético-política, diz Grant, ela só é possível com um apoio externo. É, que é o partido, né, no sentido amplo, no sentido gramsciano. É, a consciência que, é, no movimento a formação da consciência, é, é elevada de uma consciência econômico-corporativa para uma consciência, digamos, econômica que nos unifica como classe, né? Econômico-corporativo é quando o professor, a professora, se percebe categoria docente. Né? Eu sou da categoria dos professores, faço lutas, greves, isso é a consciência econômico-corporativa. Há um momento de formação, dependendo das lutas de classe, que permitem, como núcleo de bom senso, é, participar de uma jornada de luta, de uma greve nacional, né, de uma greve geral, percebendo que além de ser professor, professora, é também trabalhador, trabalhadora, classe trabalhadora. Mas o momento da consciência ético-política, de protagonizar aquilo que Marx chamou de classe para si, só é possível com teoria, e a teoria é o marxismo. E nessa perspectiva há uma diferença muito importante naquele momento da formulação do Paulo Freire com é, Antônio Gramsci, porque Gramsci não abandona essa perspectiva em nenhum momento da obra dele, de que a formação plena dos dirigentes requer a incorporação de conhecimentos que não estão no senso comum. Eles não são passíveis de serem extraídos, sugados, interpelados do senso comum, porque são formulações que é, desvendam o segredo do capital. E isto só é possível com teoria. Então, aqui há uma leitura, que são experiências, né, trajetórias que foram distintas, né, histórias distintas, enfim, forma de apropriação do marxismo distinto. Posteriormente, Paulo Freire vai ter uma aproximação maior com a obra de Marx, é, mas, a meu ver, esse é um tema que subjaz de alguma forma, às trajetórias é, desses autores. Então, de alguma maneira, eu tentei aí abordar o máximo possível né, em relação aos temas aí que foram extraídos, peço desculpas por não ter aprofundado devidamente os temas, senão eu ficaria aqui até de manhã cedinho, proseando, que seria ótimo, mas não é o contexto que a gente está vivendo, né? vocês já devem estar exaustos também.
1: Ah, exaustos. Roberto, nós só temos mais uma vez agradecer uma brilhante, grande aula... Um, um grande momento desse curso de extensão, uma satisfação imensa em participar desse momento, período dificílimo, uma conjuntura duríssima e, e momentos como esse reforçam o nosso ânimo, revigoram o nosso desejo de lutar. Então, obrigado, obrigado demais, Roberto, pela aula, pela, pela brilhante aula. É, agradecemos também a todas e todos que participaram da aula, aqueles que colocaram questões, aqueles que divulgaram o convite da aula, enfim, todos que participaram da aula. Convidamos também a todas e todos para a nona aula né, do curso de extensão, que vai ser realizada daqui a 14 dias, também conhecido como duas semanas, é, no dia 11 de agosto. É, com o professor Álvaro Bianchi e o tema Filologia e Política em Gramsci. Então, mais uma vez, saudações gramscianas, agradecimento em nome de toda a coordenação, Roberto, e a todas e todos que participaram da aula. Um abraço enorme, mantenham-se com saúde
0: e um Fora Bolsonaro para todas e todos. Valeu demais.